0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 87. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophischen und psychologischen Podcasts. An einem lauschigen Dienstagabend grüße ich meinen lieben Freund Hannes Wendler aus Heidelberg nach Köln. Schönen guten Abend.
1: Hallo Alexander, es ist schön, dass wir uns die Zeit nehmen, wieder einmal eine Episode FIPSI aufzuzeichnen. Es ist ja ähm, so, dass wir diese Episode jetzt spät für unseren üblichen Veröffentlichungszeitraum aufzeichnen. Es ist schon Dienstagabend und wir haben die nächste Episode FIPSI schon Freitagnachmittag angesetzt, die wir dann endlich mal wieder, muss man ja fast sagen, mit Gast aufzeichnen. Also es fühlt sich dann so an, wie ähm, das, was ich vor kurzem einmal gesagt habe, nämlich, dass wir fast nichts anderes mehr machen als FIPSI und auch wie damals, ähm, freue ich mich sehr, dass das so ist. Das ist ein schöner Ausgleich, ein, eine schöne Gelegenheit zur Tiefe, in dem sonst manchmal auch etwas monotonen ähm, Akademiker-Arbeitsalltag. Insofern freue ich mich sehr, dass, ähm, dass das jetzt stattfindet und wenn ich auf unser Thema blicke, das heute die Dialogphilosophie sein wird, kann ich mir ja den Dad-Joke nicht verkneifen, dass ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir sehr freue, Alexander.
0: Du sagst ähm, Monolog ähm, äh, bzw. Monoton. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt nicht monoton sein wird bei meinem kleinen Einführungs. Vortrag, denn ich komme aus der Lehre, heute hat bei mir die Lehre begonnen und ich weiß, dass du morgen Lehre geben wirst, da denke ich jetzt an das schöne Bild der Philosophia per Ennis, der ewig fortlaufenden ähm, Philosophie, die unerschöpfliche, wir tagen nachts wie tags und denken weiter und wie du sagst, heute zum Dialog. Die Dialogphilosophie hat eine weitere und eine engere Bedeutung. In der weiteren Bedeutung handelt es sich um so etwas wie eine Gegenbewegung, und zwar eine Gegenbewegung zur Philosophie des Ich. Wenn wir beispielsweise die kartesianische Philosophie nehmen, die Philosophie von René Descartes oder die Philosophie von Leibniz, von Kant, von Spinoza vielleicht sogar. Jedenfalls gibt es ähm, eine ganze Reihe von Ich-Philosophien, Philosophien, die Subjektivität in der einen oder anderen Form, zum Beispiel in transzendentaler Form, aber auch in absolut idealistischer Form, in der Idee des Geistes, in das Zentrum äh, der Philosophie stellen. Und diese Arten von Philosophie teilen, dass sie die Außenwelt, sage ich jetzt einfach mal, immer mit einer gewissen sekundären Bedeutung versehen. Die Welt erschließt sich ihrer Struktur nach, in den Ich-Philosophien zunächst durch die Selbstkonstitution von dem, was man den Geist, das Bewusstsein, das Denken, die Sprache nennen könnte. Hier gibt es pole insbesondere einen zentralen Pol, dass das jeweils eigene Subjekt ist. Dieses Objekt ist manchmal tatsächlich solipsistisch das Subjekt, das ich bin, das Subjekt, das einzige äh, mit epistemischem Primat in unser aller Leben, wir selbst, oder eben das Subjekt in einem weiteren Sinne, das Denken schlechthin, das sich in unserer Sprache vollzieht, die ähm, kulturelle Kontinuität, die, der objektivierte Geist oder der objektive Geist, das nicht zwingenderweise auf das einzelne Individuum, den die Person beschränkt ist. Das ist eine Grundposition des philosophischen Denkens und natürlich können wir sie radikal in die Richtung überwinden, zu sagen, dass wir das Subjekt ähm, sublimieren, dass wir das Subjekt ausschalten, dass wir ohne das Subjekt auskommen. Das würde bedeuten, dass wir uns in Objektivität oder sogar in Materialität konzentriert in unserer philosophischen Argumentation begeben. Diese Art und Weise zu argumentieren ist die eine Option, sicherlich die radikale Option, die Option, die ganz ohne Subjekt auskommt. Die andere Option ist jetzt aber den Versuch, Subjektivität beizubehalten, aber gleichzeitig diesen monarchistischen, diesen absolutistischen Anspruch des einen zentralen, rationalen Agenten preiszugeben. Wir reden jetzt also bei der Dialogphilosophie im weiteren Sinne von einer Form von Philosophie, bei der wir nicht mehr... Das eine äh, transzendentale Ego haben oder äh, das eine Subjekt, das seine Welt konstituiert. Äh, es geht nicht darum, die Subjektivität in ihrer Struktur auf ein Prinzip zurückzuführen, sondern wir beginnen mit einem Pluralismus. Wir erkennen an, dass Intersubjektivität, dass das ähm, polyzentrische, ähm, Dasein in der Welt ein epistemisches Prinzip sein kann. Wir nehmen dabei also nicht mehr das Gegenüber den Mitmenschen als bloß ein Objekt der Erkenntnis wahr. Wir gehen nicht mehr davon aus, dass es diese eine Subjektivität gibt und in ihr wird der Mitmensch oder die Kollektivität das Zusammensein äh, nur thematisch als Objekt, sondern die Gemeinsamkeit des Denkens, das Zwischen, um direkt schon mit Martin Buber zu sprechen, wird selbst zu einem wesentlichen und ursprünglichen, das ist dabei sehr wichtig, Konstituenten äh, der Erkenntnis und des epistemischen Prozesses. Wenn ich sage, ursprünglich ist der Gedanke bereits angelegt, und das ist eine Spielart die, der Dialogphilosophie, ähm, zu sagen, dass das Miteinander, die äh, Sphäre der Kollektivität, die Sozialität, dass die der Individualität vorausginge. Das lässt sich so denken. Wir können sagen, dass du geht dem Ich voraus. Wir sagen, zunächst einmal gibt es die Familie, dann gibt es das Kind. Und das ist so zu denken, wie wir es bei Aristoteles finden, das Zoon Politikon, das äh, politische Lebewesen, das gemeinschaftliche, gesellschaftliche Lebewesen, das ist zunächst einmal ähm, unterbestimmt und nur dadurch, dass es überhaupt in einen sozialen Kontext geworfen wird, geboren wird, kann es als solches bestimmt werden. Es ist das Wesen des Menschen immer schon sozial zu sein. Es gibt keinen Naturzustand vor der Sozialität. Nicht so wie wir es bei Thomas Hobbes lesen, man könnte sich die Welt so vorstellen, als seien wir Pilze im Wald, die aufsprießen, ohne mit etwas anderem verbunden zu sein. Nein, unsere Geschichte ist immer schon eine sozialgenetische. Unsere Geburt, unsere Zeugung geht das Miteinander voraus. Und so lässt sich also sagen, eine Denkart ist die Radikale, in der wir die Intersubjektivität vor die ähm, Subjektivität stellen und die andere wäre eben zu sagen, es handelt sich um Gleichursprünglichkeit. Aber es ist in keinem Fall das Subjekt, das ähm, in seiner Eigenständigkeit, in einer Autonomie, in, in einer Macht gegenüber der Kollektivsphäre eigenständig steht, um sich dann in sie zu begeben, und zwar Kontingenz zu begeben. Das lässt sich sicherlich am schönsten an zwei ähm, Fällen illustrieren. Das eine ist ein berühmtes, fast mystisches Experiment mit Sozialdepri Sozialdeprivation. Die Idee ist, wir haben ähm, junge Kinder oder Säuglinge, die nur mit allen erforderlichen ähm, lebenserhaltenden Nährstoffen versorgt werden, aber denen keine soziale Zuwendung äh, geschieht. Was geschieht mit diesen Kindern? Und jetzt gibt es also diese Erzählung, ich habe die Quellenlage nie überprüft, dass sie dabei sterben, dass die Sozialdeprivation tödlich ist. Die andere Idee ist der legendäre Fall Kaspar Hauser, Kaspar Hauser der aufgrund von politischen Intrigen in einen Turm gesperrt worden ist, ich glaube in Nürnberg weil er einen Erbschaftsanspruch hatte und dann von der Öffentlichkeit und von der Familie entführt, zurückgehalten wurde, der Öffentlichkeit ferngehalten wurde, um die entsprechende politische Intrige durchzuführen. Er wurde nicht ermordet, er wurde nur geheim gehalten und hat dementsprechend auch von Kindesbeinen an keine äh, Erfahrung gemacht, aber im Fall von Kaspar Hauser endet das nicht tödlich, insofern als er wegen der Sozialdeprivation selbst stirbt. Andere Fälle dieser ähnlichen halbmythischen Art sind dann Robinson Crusoe zum Beispiel oder die sogenannten Wolfskinder. Die Kinder, die man im Englischen Feral Child nennt, die wilden Kinder. Kinder, die ohne Fürsorge aufwachsen, menschlicher Natur, sondern ähm, von Kindern, Tieren aufgezogen werden. Das sind so Grenzfälle, bei denen die Frage empirisch illustriert wird, was es denn mit dem Vorrang der Sozialität wohl auf sich habe. Vor vielen Sitzungen haben wir einmal in diese Richtung argumentiert und das war in der Sitzung mit Andrea Leilach-Henrich hier bei FIPSI, als wir darüber sprachen, wie ihre dialogphilosophische Einschätzung des psychologischen Konflikts, der psychologischen Kontroverse um Lev Vygotsky und ähm, Jean Piaget sei, was ihre Einschätzung sei, und äh, das ist so einer der Konflikte, der uns das in der theoretischen Psychologie zu verstehen hilft, was hier gemeint ist. Wir haben auf der einen Seite Piaget, der davon ausgeht, dass es ein autonomes Subjekt gibt, das im Kinder heranreift und sich im Zuge der Entwicklung dann dazu ähm, in die Sozialsphäre hineinbegibt. Es wächst aus seiner autonomen Position in die Sozialsphäre hinein. In dem anderen Fall haben wir Vygotsky, der sagt, dass höhere kognitive Funktionen überhaupt nur dann ausgebildet werden, wenn Sozialexposition besteht. Die Sozialität wird introjiziert, sie wird aufgenommen und die Voraussetzung für kognitive Entwicklung sei eben, der soziale Umgang, die soziale Integration. Das sind hier die radikal entgegenstehenden Positionen, die wir so gegenüberstehen, wie eben in der Philosophie, die Dialogphilosophie und die Ich-Philosophie. So viel möchte ich zur Dialogphilosophie im weiteren Sinne sagen. Das Grundproblem sollte klar sein. Es geht um die Frage, ob wir das epistemische Geschehen, den epistemischen Erkenntnisprozess, begreifen können als eine Aktivität, die sich zentriert, die im Wesentlichen einheitlich ist, oder ob es hier eine ähm, Mehrpoligkeit gibt, ob der epistemische Prozess seinem Wesen nach nicht auf einen einzelnen Agenten, auf das Subjekt konzentriert werden könne, sodass eben das Ich hier in die zweite Reihe tritt. Das Ich ist dann nicht mehr aktiv an erster Stelle, sondern entwickelt sich erst in der, ähm, in der Aktivität des Sozialen, beziehungsweise hat an dieser Aktivität teil, ist in einem sekundären Sinne aktiv. Die Handlungsspielräume, die Spielräume des Verhaltens, die uns gegeben sind, sind immer schon intersubjektiv vorstrukturiert. Die sozialen Integrationsformen, die Sozialgesten die uns zur Verfügung stehen, die sind durch die soziale Ordnung gestiftet. Sie werden nicht von uns selbst geschaffen, sondern so wie wir uns äußern können, selbst wenn wir uns ähm, negativ äußern, selbst wenn wir es ablehnen, selbst wenn wir Sozialstrukturen verweigern, ist immer auf diesen Sinnhorizont, dieses Bedeutungsfeld angewiesen. Das Ich steht in Abhängigkeit zur äh, Struktur. Jetzt haben wir die Dialogphilosophie allerdings auch noch im inneren Sinne, eben im engeren Sinne. Die Dialogphilosophie dieser Natur ist eine besondere Erscheinung, geistesgeschichtliche Erscheinung, Anfang des 20. Jahrhunderts, die mit einigen Namen ähm, verbunden ist, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und unter ihnen steht eigentlich immer einer im Vordergrund und das ist eben Martin Buber. Ähm, Martin Buber hat in den 1920er Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich und Du. Martin Buber ist ähm, ein bemerkenswerter äh, Fall der Geistesgeschichte. Er hat zum Beispiel einen wesentlichen politischen Beitrag äh, geleistet, indem er den Pazifismus schon während des Ersten Weltkriegs gefördert hat. Ähm, aber er steht eben keiner einzelnen Geistesströmung nahe. Man könnte ihn jetzt zum Beispiel nicht als einen, ähm, einen Phänomenologen identifizieren, auch wenn er in seinem Denken wesentliche phänomenologische Einsichten ähm, Artikuliert hat. Seine Philosophie ist unter anderem auch beeinflusst von der Kabbalah, der, äh, dem jüdischen Mystizismus und er hat einen wesentlichen Stellenwert im der modernen jüdischen Philosophie. Er gehört einer zu den, den einem der größten ähm, Denker der jüdischen Philosophie. Jedenfalls gibt es bei Martin Buber äh, die Idee, dass es, dass die Erkenntnissphäre zweigeteilt ist und nicht nur die Erkenntnissphäre sondern eigentlich auch die Seinsphäre und dies, diese Zweiteilung findet in relationalen Mustern statt es gibt die das Zwei Wort oder das das, 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 äh, das die Verbindung Ich-Es und die Verbindung Ich-Du und sie sind unterschieden wie viele andere Dualismen in auf eine radikale, kategorische Weise. Das eine ist eine äh, Beziehung, in der sich die Welt artikuliert als stofflich vereinzelt, handhabbar, manipulierbar ähm, und ähm, eben in dem Sinne, den wir vielleicht traditionellerweise objektiv oder Unbelebt nennen würden, anorganisch, in keine lebendige Beziehung treten, sondern eben in eine mechanische Beziehung tretend. Und auf der anderen Seite haben wir eine die für dieses Werk entscheidende Beziehung und das ist die Dyade, die, das Wort Ich-Du. Und ähm, um das zu illustrieren, will ich direkt auf eine Quelle zugreifen, ähm, auf eine kurze Passage, in der hier diese Beziehung dargestellt wird. Da heißt es bei Buber: die Beziehung zum Du ist unmittelbar, zwischen Ich und Du steht keine Begrifflichkeit, kein Vorwissen und keine Fantasie und das Gedächtnis selber verwandelt sich da es aus der Einzelung in die Ganzheit stürzt. Zwischen Ich und Du steht kein Zweck, keine Gier und keine Vorwegnahme. Und die Sehnsucht selber verwandelt sich, da sie aus dem Traum in die Erscheinung stürzt. Alles Mittel ist Hindernis. Nur wo alles Mittel zerfallen ist, geschieht die Begegnung. Das ist erstmal ein wesentlicher mh, Eindruck von Bubas Rhetorik, das Buch ich und Du ist nicht sehr nüchtern geschrieben, sondern halb poetisch. Und zum anderen lernen wir hier die zentralen Begrifflichkeiten kennen, die auch in sich schon dualistisch angelegt sind. Wir haben die Ich-Du-Beziehung als unmittelbar und offensichtlich die Ich-Es-Beziehung demgegenüber als mittelbar. Und ein Kerncharakteristikum ist hier also, dass eine Ich-Du-Beziehung keine Nutzenbeziehung ist. Es ist keine zweckorientierte Beziehung. Es wird das Es nicht als ähm, Mittel begriffen oder das Es, die Ich-Es-Beziehung ist eine vermittelnde Beziehung und gleichzeitig auch eine Beziehung, in der das Es zum Mittel des Ich gemacht wird. Es handelt sich ähm, bei der Ich-Du-Beziehung demgegenüber um eine unmittelbare Beziehung, die da sie nicht an Zwecken orientiert ist, auch keiner Mittel bedarf. Ähm, zwei Worte möchte ich hier vorheben. Das eine ist wiederum die, die, der Dualismus von Einzelung und Ganzheit. Die Ich-Du-Beziehung ist ganzheitlich, die Ich-Es-Beziehung ist vereinzelt und das andere Wort ist das Wort Begegnung. Und dieses Wort hilft uns sehr gut, dem, dem Dialog hier habhaft zu werden. Begegnung bedeutet, dass uns, dass du in unserem Leben entgegentritt, dass es äh, uns begreifbar wird, weil es in einer äh, autonomen Konfrontation mit uns steht, die wir nicht auf äh, zweckrationale Kalkulation zurückverführen können. Es ist so etwas wie ein freies Radikal, eine äh, Präsenz von Freiheit, bei der wir nicht sehen, ähm, nicht mittelbar vorhersagen können, wie sich das Du verhalten wird, sondern es begegnet uns schlichtweg. Seine Spontaneität manifestiert sich in unserem Leben. Das ist hier mit, dem, mit der Begegnung gemeint und ähm, auf diese Weise wird uns auch klar, was die Dialogphilosophie im engeren Sinne zu verstehen beabsichtigt. Es geht nicht darum, ähm, Konversationstheorie zu betreiben, Kommunikation oder Sprachwissenschaft zu betreiben, bei der ähm, Senderempfängermodelle stattfinden. Es geht nicht um den Dialog im Sinne einer bloßen ähm, formalistischen Kommunikation als Sprachpsychologie. Es geht um die Ursprünglichkeit der, des Weltzugangs, der dann besteht, wenn wir zu unserer Umwelt, zu unseren Mitmenschen, zu unserer Mitwelt, um es mit Karl Löwitz zu sagen, in eine Sonderbeziehung treten, in der wir gerade eben auch einen moralischen, eine moralische Einstellung einnehmen müssen. Es steht hier, die Ich-Du-Beziehung enthalte keine Gier. Das ist ähm, eine bemerkenswerte Charakterisierung, weil sie sozusagen psychologisch nicht nahe liegt. Aber diese Sündhaftigkeit des Gierigen ist unmittelbar in Bezug auf eine moralische Ebene, die den Hof für die Dialogphilosophie eröffnet. Wenn im, Sinne der weiter, im weiteren Sinne der Dialogphilosophie das epistemische Geschehen nicht auf ein vereinzeltes, agentisches Subjekt konzentriert ist, dann kann ähm, die Dialogphilosophie zeigen, dass alles Geschehen schon immer unmittelbar verantwortungsvoll ist. Dass das Du, weil es frei ist, weil es unbekannt ist, weil man es nicht vorweggreifen kann, weil wir seine Verhaltensweisen nicht extrapolieren können weil hier keine Kausalität in einem trivialen Sinne besteht, das bedeutet, es bedarf anderer Umgangsformen dafür. Diese natürliche Artikulationsweise des Ich-Du-Verhältnisses ist eben ethisch. Das ist sicherlich ein Kern aller Dialogphilosophie, die auch die Position, mit denen wir uns heute hier auseinandersetzen wollen, noch weiter charakterisieren wird. Nun, das ist also meine ähm, Einführung, um dieses Thema aufzureißen. Wir haben einen wesentlichen epistemologischen Hintergrund, bei dem es darum geht, welche grundsätzliche Struktur ähm, die Erfahrung und die Erkenntnis hat. Geht es dabei um ein absolutes oder ein transzendentales, vereinzeltes Subjekt? Oder geht es um ein Kollektivum, geht es um Intersubjektivität, geht es um Mitmenschlichkeit? Das ist die Grundfrage und in der Dialogphilosophie findet diese Grundfrage eine spezifische Antwort. Und das ist äh, zum Beispiel, aber insbesondere diejenige von Martin Buber, der einen Dualismus vorschlägt. Den Dualismus von Ich-Es und Ich-Du. Wobei Ich-Es so etwas wie die Kontrastfolie für die Charakterisierung des Ich-Du-Ist, dem ähm, man mit konventionellen Mitteln, rationalistischen, empiristischen Mitteln, nicht so leicht auf die Spur kommt, weil die Unmittelbarkeit der Begegnung ähm, unser Denken vor eine besondere Herausforderung stellt. Somit eröffnet die Dialogphilosophie einen eigenständigen Forschungsbereich. Einen Bereich, den wir nicht ähm, reduzieren können auf die ähm, Analysen, die immer schon im Geiste der Ich-Philosophie erfolgt sind und die aus den Traditionen der Ich-Philosophie stammen.
1: Vielen Dank für deine Einführung, Alexander. Ähm, du hast jetzt in deiner Darstellung die wichtigsten Punkte genannt und du hast eingesetzt bei einer Unterscheidung, mit der ich auch einsetzen will, nämlich der zwischen dem weiten und dem engen Sinn von Dialogphilosophie. Im weiten Sinn hast du Befundlagen zitiert, die auch aus der Psychologie kommen, beispielsweise ähm, die Studien von Vygotsky. Und das Argumentationsziel war es, aufzuzeigen, dass es eine Sphäre der Intersubjektivität gibt, die ähm, vor aller Subjektivität liegt. Also anders als es die Begriffskonstruktion nahelegt, wo man meinen würde, dass keine Intersubjektivität ohne Subjekte möglich wäre, sodass man sagen könnte, <lacht> ähm, es äh, würde hier Intersubjektivität konstituiert werden müssen durch eine Ansammlung von Subjekten, durch ein, äh, das Existieren von Subjekten im Plural, die dann irgendwie miteinander in Beziehung treten, sodass Intersubjektivität geschieht. Entgegen dieser begrifflich nahegelegten Auflösung des Ganzen hat es sich eben auch gestaltet, es sich eben auch so dass man anerkennen muss, dass das zwar logisch sicherlich seine Richtigkeit hat, aber wenn wir das Einzelleben betrachten, die Dinge auch andersherum angeschaut werden können. Es ist ja doch eben so dass das Kind, sage ich jetzt einmal, geboren wird in einer Welt, in der das Netz das Geflecht der Mitwelt, um es mit Hannah Arendt zu sagen, eben schon etabliert ist, wo es eben schon geworben worden ist. Also es gibt für das Einzelleben keinen Raum vor der, äh, vor der Intersubjektivität, sondern es ist immer so, dass wir, gleich wie wir in die Welt geworfen sind, auch in die Mitwelt geworfen sind und uns eben auf eine gewisse Weise dazu verhalten müssen. Jetzt hast du aber eben auch ähm, dieser Gedankenexperimente oder die womöglich realen Experimente erwähnt. Ähm, ich nenne nochmal das Schlagwort von Max Schelers äh, Robinson Crusoe, das wir ja gerne bei Fipsi auch diskutieren, wo die Idee die ist, dass selbst jemand, der auf einer einsamen Insel leben würde, ähm, doch in sich so etwas vorfinden würde von dem aus er auf die Annahme der anderen Iche kommen könnte. Also Wir artikulieren das gerne als die Idee der Hingeordnetheit des menschlichen Wesens auf die Sozialsphäre. Also selbst Robinson Crusoe auf seiner Insel ähm, wäre noch soziales Wesen, also in Potentia. Es ist lediglich so, dass äh, seine Sozialität, da es eben keinen Anlass zur Rede gibt, hier sich nicht aktualisiert dass das Ganze nicht so eng sein muss, dass man hier Rede nicht mit ähm, dem Wortaustausch in einer Natursprache mit einem anderen Menschen auffassen muss. Dar da dazu komme ich dann gleich, wenn ich über den engeren Sinn der Dialogphilosophie spreche. Das, äh, ich möchte nur noch einen Befund ergänzen, weil wir ihn gerade auch in unserer Vorbesprechung diskutiert haben, der sich gut zur Etablierung dieses weiteren Sinnes und der Ursprünglichkeit der Sozialität im menschlichen Leben, der sich gut eignet, diese, diesen Zusammenhang darzustellen. Und es handelt sich dabei eben um einen Befund aus der Entwicklungspsychologie. Ja, und was diese Befundlage zeigt, ist eben, dass ich schon bei Kindern, unmittelbar nach der Geburt schon in den ersten Monaten des Lebens so etwas einstellt wie ein Sozialverhalten. Und zwar nicht ein primitives Sozialverhalten und auch nicht etwas, das ähm, ohne weiteres reduziert werden könnte als auf, ein, ähm, auf eine bloße Expression eines selbstsüchtigen Genoms, ne? als ein bloßes Scheinsoziales, das eigentlich vollständig genetisch determiniert wäre und nur eigennützig wäre, wenn wir da an Dawkins Kritik denken, sondern eben etwas, das echt interaktiv ist und schon Teil ist der Bedeutungssphäre, die sich eben im Sozialen ähm, erst konstituiert. Trevor Ruffin und seine, sein Labor, seine Kollegen, untersuchen hier die frühe Mutter-Kind-Diade und stellen fest, dass die Interaktionen ähm, von Anfang an diesen protokonversationalen Charakter haben. Das ist dieses Schlagwort, das man hierfür verwendet, weil die Interaktionen, die stattfinden, so komplex sind, dass sie eben einem Gespräch gleichen, nur eben ohne Sprache, nur eben ohne Natursprache, ohne Vokabel. Aber dennoch ist es so, dass diese, diese Babys hier auf Gesichtsausdruck und Stimmlage und so weiter der Mütter reagieren und ein angepasstes, ein darauf angepasstes Ausdrucksverhalten produzieren. Also es ist ja eben so, und dann in weiterer Folge die Mütter natürlich auch dazu in der Lage sind, darauf einzugehen und darauf zu reagieren. Es stellt sich da eben nicht nur die Illusion eines Verständnisses ein, so könnte man das interpretieren, sondern es findet da eine primale, eine ursprüngliche Form des ähm, vorsprachlichen Verständnisses statt. So viel zum weiten Sinn. Jetzt will ich übergehen zu dem, was ich angekündigt habe, nämlich zum engeren Sinn. Und da möchte ich einsetzen mit etwas, das diesen Zusammenhang erhellen wird, von dem ich jetzt gesprochen habe. Ich habe mehrmals versucht anzudeuten, dass es hier, ähm, wenn wir von Dialogphilosophie sprechen, zwar um Sprache geht, aber eben nicht im engeren Sinn und nicht in dem, äh, nicht in dem Sinn, wie wir im Gemeinverstand ge gewohnt sind, über Sprache nachzudenken, so dass wir beispielsweise sagen würden, es geht hier um einen Dialog auf Deutsch oder eben um einen Dialog allgemeiner gesagt auf, auf, auf in einer Natursprache, sondern worum es geht, ist eben die alte Bedeutung von Sprache, vom Griechischen herkommend, eben mit Logos als ein Wort, das viele Bedeutungen hat, aber unter anderem Sprache, eben auch die Rede und das in seiner Wendung, in seiner Erweiterung auf Dialogos zur Gegenrede, zu Unterredung wird, in seiner Verbalform als Dialogisomai, zum sich unterreden, sich unterhalten aber auch zum Meditieren werden kann. Ähm, diese alte Bedeutung des ähm, zentralen Wortes ähm, der Dialogphilosophie ähm, ist etwas, das es zu bedenken gilt. Das ist etwas, das es eigens zu bedenken gilt, weil es ähm, eine ganze Vielzahl von ja, beabsichtigten Doppeldeutigkeiten mit sich bringt. Das Erste, das mir immer auffällt, wenn ich über Dialogphilosophie nachdenke, ist, dass es so etwas ist wie ein Pleonasmus, dieser Ausdruck. Es ist ein Pleonasmus, und zwar unter einer gewissen ähm, interpretatorischen Maxime. Und zwar, wenn wir sehen und wir dürfen davon ausgehen, dass beispielsweise Buber ähm, das gesehen haben kann, zumindest gegeben seiner Vorbildung, dass ja die Urform des Philosophierens schlechthin, der platonische Dialog. Hier können wir sagen, Dialogos als Unterredung ist die Urform des Philosophierens. Die Dialogphilosophie ist die Philosophiephilosophie. Was -Philosophie. ist? Es ist ein und dasselbe zu sagen, sich zu unterreden und miteinander zu philosophieren oder eben meditieren, was ja auch einer dieser üblichen Ausdrücke dafür ist. Die philosophische Tätigkeit zu beschreiben, beispielsweise in der Form von Descartes Meditationen oder in der Form von Edmund Husserl's kartesianischen Meditationen. Also diese Bedeutung von Dialogisomai findet sich eben auch hier wieder. Und es ist so, dass man das genau bedenken muss, was hieraus folgt. Und ich denke, dass. Die Reflexion hierauf, der Schlüssel dazu ist, zu verstehen, warum hier Dialog nicht bedeuten muss kommunikativer Austausch in Natursprache, sondern etwas anderes bedeutet. Das bringt mich über zur nächsten Doppeldeutigkeit, die du auch schon angesprochen hast. Du hast immer, immer wieder Bezug genommen auf diese zentrale Unterscheidung für, die, für den engeren Sinn der Dialogphilosophie, die von Martin Buber kommt, nämlich die Unterscheidung, von Ich und Du und Ich und Es als zwei grundsätzlichen Beziehungsformen. als eine Dichotomie, als zwei ähm, diametral entgegenstehenden Beziehungsformen. Und jetzt ist die Frage natürlich die danach, wie man das weiter expliziert. Eine äh, Wendung, eine Art und Weise, wie Martin Buber ähm, das ausdrückt, was Ich-Du ich, und Ich-Es bedeutet, ist, dass er sagt, das sind Grundworte. Das sind Grundworte. Und das sind Grundworte eben wieder nicht im Sinn von Vokabeln, sondern in diesem alten Sinn von, von Logos. Also Es geht ja um Arten und Weisen, wie wir uns auch zur Welt verhalten. Es geht um, Arten, geht um Arten und Weisen, wie wir von den Dingen angesprochen werden, wie wir sie selbst ansprechen. Und was wir von ihnen erfahren können. Und insofern tut sich da diese Dichotomie auf, die sich dann als eine entpuppt, die logischer Art ist. Also ich, du sind als Grundworte logischer Art, nämlich im alten Sinn, im griechischen Sinn von Logos. Es ist hier so, dass ähm, die Dinge von einem angesprochen werden und ähm, einem etwas erwidern können. Und wenn wir jetzt dieses Verständnis anwenden auf den Fall des Robinson Crusoe, dann können wir diese These, aber, äh, die wir bei FIPS immer wieder gerne eben vortragen, nämlich dass er auch sozial hingeordnet ist, weiter spezifizieren. Dann kann man ein Beispiel verwenden, das sich bei Buber auch findet, das Beispiel des Baumes. Ein Beispiel, an dem Buber verdeutlicht, wo, wie, die Grund, wie das Grundwort ich du, Aufzufassen ist, ist das Beispiel, dass der Philosoph vor dem blühenden Baum steht. Ein Beispiel, das sich in der, beispielsweise auch bei Martin Heidegger in Was heißt Denken wiederfindet, vielleicht als Allusion an Dubas Gedanken. Und jetzt können wir sagen, Robinson Crusoe steht in seinem Fall vielleicht besser vor einer Palme. Er, hat, er sieht keine, es gibt keine Menschen auf dieser Insel, er hat seit Ewigkeiten keine Menschen mehr gesehen und nach Bubas Auffassung könnte man dennoch sagen, dass er hier vor der Palme steht, im Grundwort ich du. Was bedeutet das? Nicht, dass er anfängt mit dieser Palme zu reden, als hätte er eine visuelle Halluzination oder eine auditorische Halluzination, wenn sie, ähm, wenn sie dann zurückspricht beispielsweise, ähm, sondern es bedeutet, dass er sich äh, zu der Palme verhält als Lebewesen unter Lebewesen. Auf eine gewisse Weise könnte man das vielleicht so sagen. Diese Palme ist wie er Kreatur, ist wie er belebt, nicht wahr? Er bezieht sich auf sie vor allen Dingen auf eine Art und Weise, in der man sagen könnte, dass er ihre Farbe nicht sieht. Oder er bezieht sich auf sie auf eine Art und Weise, dass er sie nicht als den Träger der Kokosnuss anschaut, als etwas, das ihm nutzen kann, sondern er sieht da die. Palme eben als ein Ding, das ungleichartig ist gegenüber den bloß gleichartigen, zuhandenen Dingen, die ihn sonst umringen. Die Palme unterscheidet sich hier vielleicht vom Sand, von, vom Sandkorn am Strand, zu dem er nicht in diesem Grundwort Ich Du stehen wird. Aber es geht hier eben um, eine, um den Versuch zu artikulieren, dass es hier eine grundsätzliche, eigenständige Beziehungsform gibt, in der die Dinge dem Menschen erscheinen als du. Oder, um es mit Franz Rosenzweig zu sagen, in der sie ihm eben nicht mehr als Dinge erscheinen, sondern wie ich. wie ich. Und damit sieht man gleich, dass dieses Problem der Dialogphilosophie verbunden ist mit einem grundsätzlichen Problem, das die theoretische Psychologie beschäftigt und das uns beide auch ähm, schon in einigen Diskussionen beschäftigt hat, nämlich die Frage nach dem anderen Ich. Das ist eine Formulierung, wie sie sich beispielsweise bei, bei Theodor Lipps findet, wo er eben sagt, die Psychologie habe drei Erkenntnisquellen zu untersuchen, das Wissen von den äußeren Dingen, welches die Wahrnehmung uns gibt, das Wissen von uns selbst, welche, welches uns die Introspektion gibt und das Wissen von den anderen Dingen, welches uns die Einfühlung gibt für ähm, Lips. Und jetzt könnte man sagen, das lässt sich doch mehr oder weniger schön abbilden, strukturell auf das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Das Wissen, ich will es nicht darauf reduzieren, aber ich will sagen, es gibt ja eine Gemeinsamkeit. Das Wissen von den Dingen ist assoziiert mit dem Grundwort Ich-Es. Das Wissen von uns selbst ist das, äh, dieser Bereich, den die Subjektphilosophie abzubilden versucht und dem sie eben das Primat zuschreibt, das die Dialogphilosophie bestreitet. Das Wissen von den anderen Ichen ist das, das das Grundwort Ich-Du uns offenbart. Und jetzt kann man natürlich feststellen anhand dieser Verkaufsicht, Vergleichsreihe, dass auch das der Mo, die Modalität, in der diese Erkenntnis gewonnen wird, in der Dialogphilosophie grundsätzlich anderer Art ist als in dieser psychologischen Denkweise. Beispielsweise eben der Einfühlung. Das ergibt sich zugleich aus diesem Zitat, das du vorgelesen hast, wo Buber ja davon gesprochen hat, dass es kein Dazwischen geben darf, dass es keine Vermittlungsschritte geben darf, dass es eben nicht so ist, dass es hier Gier gibt oder Motiv, was eben auch dieser fundamental ethische Sinn von Logos ist. Wir wissen ja seit Kant spätestens, dass wir nur dann als, als Agenten im ethischen Raum auftreten können, wenn wir auch vernünftig sind, wenn wir den Logos besitzen. Also nicht nur die Freiheit ist erforderlich, sondern auch die Vernunft. Und eben das ist auch abgebildet in diesem Grundwort Ich, du. Aber wir sehen hier, dass, dass ähm, die, dieses Einfühlen, der sich beziehen auf den anderen, ihn beispielsweise seine Geheimnisse abraten zu wollen, indem man ihn ganz genau beobachtet. Ähm, hier nicht das ist, worum es geht, sondern die Modalität der ähm, <lacht> Erkenntnis, der Dialogphilosophie, ähnelt vielmehr dem, was wir aus der Religionsphilosophie herkommend als Offenbarungswissen bezeichnen könnten, das man vielleicht weniger pathetisch auch ansprechen könnte, als ein kommunikatives Wissen. Etwas, das uns mitgeteilt wird durch den anderen. Wir müssen nur seiner Rede lauschen. Wir brauchen die Ohren, die hören können, sodass wir ähm, vernehmen können, was hier vom anderen herkommt. Hier habe ich jetzt eine ganz <lacht> Vielzahl von Begriffen in, ins Feld geführt, die ausdrücken sollen, dass der Dialogphilosophie in, ihrer, in, ihrem, äh, in der Art und Weise, wie sie das intersubjektive Verhältnis ausbuchstabiert, eben der Begriff nahe liegt, den man vielleicht hier als Schirmbegriff einführen darf, nämlich der der Responsivität. Es ist so, eben, dass diese Rede, die in den Grundworten angestimmt wird, erwidert werden kann oder eben nicht erwidert werden kann. Und dort, wo sie erwidert wird, da ist das Grundwort, ich, du, da. Und dieses Grundwort geht eben in beide Richtungen. Ich kann den anderen ansprechen, er widert mir, oder ich kann von ihm angesprochen werden. Und plötzlich befinde ich mich in einer Passivität, im ähm, in, in Zustand des angesprochen worden Seins, zu dem ich mich erst einmal verhalten muss. Und das hat allerlei weitreichende Implikationen. Bei Emmanuel Levinas gibt es hier ähm, Versuche, diese Idee auf die Phänomenologie der Zeitwahrnehmung ähm, zu erweitern, indem er eben feststellt, dass dieses angesprochen werden eine Dimension der Zeitlichkeit offenbart, die er als äh, Vorvergangenheit versucht zu artikulieren. Eine Vorvergangenheit, die nicht mehr eingeholt werden kann, denn die soziale Zeit öffnet sich hier im, 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 in der Erfahrung einer Passivität. Ich bin schon angesprochen worden, also muss der, der mich da angesprochen hat, mich bewusst gehabt haben, bevor ich ihn, bevor ich seiner bewusst geworden bin. Etwa der andere und seine Zeit geht hier der meinen voraus. Und ich kann ähm, diese Vorvergangenheit nie einholen. Das liegt jenseits meines Könnens, sondern in dieser Art und Weise bin ich dem anderen eben ausgeliefert. Dieses Ausgeliefertsein, das man hier an sich selbst erfährt, ähm, dreht sich natürlich dann um ist reziprok, wenn wir den anderen ansprechen und uns selbst aus dieser Vorvergangenheit an ihn richten. Und hieraus könnte man, auch wenn Levinas das Ganze etwas asymmetrischer denkt, aber hieraus kann man den Gedanken ersichtlich machen, dass diese ethische Sphäre ähm, in dem logischen, in der logischen Beziehung, also in der Logos-Beziehung, diese Grundworte, eben immer schon eingeschrieben ist, ja. So viel wollte ich sagen zu meiner Einführung oder zu meinem Kommentar auf deine Einführung und auf meine zweite Einführung in dieses Thema. Ich hoffe, dass ähm, ich da jetzt nicht nur vor mir hingeredet habe, sondern dass das Gedanken sind, mit denen du resoniert hast oder mit denen du zumindest etwas anfangen kannst. Ohne weiteres
0: kann ich das, ich habe es als Bereicherung empfunden, du hast mir einige wichtige Hinweise gegeben, um unser gemeinsames Denken nun fortzusetzen. Zunächst einmal denke ich, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Dialogphilosophie, die sich tatsächlich auf den Begriff des Dialogs gründet, und der Philosophie des Dialogs. Die Philosophie des Dialogs ist eine Bestimmung des Dialogs als Dialog. Die, die Dialogphilosophie demgegenüber ist eine Philosophie, in deren Grundkonzepte das Dialogische eingeschrieben ist, die alles vom Dialog her denkt. Das können wir jetzt mehr oder weniger radikal verstehen, ähm, aber also die Idee, ähm, dass das, äh, die Introspektion, die Erfahrung, das Erleben der eigenen Gedanken, nichts anderes sei als ein Dialog mit sich selbst zum Beispiel, ist eine Fährte, um beinahe alle Phänomene äh, dialogisch zu erklären. Also eine dialogphilosophische Erklärung kann zum Beispiel bedeuten, dass wir sagen, dass selbst so etwas wie Wahrnehmung von ähm, äh, von sozialen, aber auch nicht sozialen Zusammenhängen immer schon voraussetzt, dass es eine Struktur gibt, ein logisches Korsett, in dem diese Wahrnehmung Sinn ergibt. Also sagen wir mal, natürlich glauben wir, es gäbe einen Blick mit nacktem Auge, so etwas wie ein Faktum Brotum. Wir schauen einfach nur hinaus. Aber was uns auffällt, die Struktur unserer Aufmerksamkeit ist ja doch immer schon vorstrukturiert. Wenn wir einfach nur so in die Landschaft blicken, wird es uns doch kaum ähm, erspart bleiben, dass wir den Horizont wahrnehmen. Und weswegen nehmen wir den Horizont wahr? Nun, da mag so manches Gespräch, so manche kulturelle Institution im Vorhinein existiert haben, die unsere Aufmerksamkeit dabei gelenkt hat. Das entfernt also diesen nackten Blick von von seiner Unabhängigkeit und führt ihn eher darauf hin zu sagen, alles ist schon vermittelt durch den Dialog, was wir in der Ich-Es-Perspektive sehen. Die ursprüngliche Perspektive ist die Ich-Du-Perspektive. Das Grundwort Ich-Du geht dem Grundwort Ich-Es voraus. Das ist sicherlich radikale Dialogphilosophie. Die Philosophie des Dialogs ähm, nun, ist entweder die Grundlage aller Dialogphilosophie oder es ist eben etwas, was erst einmal ohne diesen hohen Anspruch, die Prinzipien der Philosophie selbst dialogisch zu gestalten, die Bestimmung des Dialogs vornimmt. Und ich hatte vorhin schon den Namen Karl Löwit erwähnt, der über Mitmenschlichkeit spricht oder die mitmenschliche Begegnung in der Milieuwelt von Aaron Gurwitsch, hier gibt es zum Beispiel phänomenologische Versuche, dem Herr zu werden. Einer der jüngeren Versuche dabei ist der von Bernhard Waldenfels und Bernhard Waldenfels verwendet den Begriff Sozialität, um eine Struktur des Bewusstseins zu bestimmen, die gerade intersubjektiv ist. Man kann auch von Alterität sprechen. Das bedeutet noch nicht, dass diejenigen, die diese Begriffe verwenden, gleich eine Dialogphilosophie annehmen. Das ist sicherlich ein systematischer Unterschied, den man hier einführen muss, um zu klären, dass nicht jede und jeder der oder die von Dialog spricht gleich damit einverstanden ist, dass das Du dem Ich vorausgeht. Dennoch ist das der neuralgische Punkt, um gerade eine Dialogphilosophie zu identifizieren. Wenn wir sagen, die Subjektivität wird intersubjektiv konstituiert, stellt sich natürlich die Rückfrage, wer bin ich dann überhaupt noch, wenn ähm, mein Quell im Wir liegt, wenn das Du mir vorausgeht. Was für ein, eine personale Identität kann ich mir leisten? Äh, das ist so etwas wie eine der Ernüchterungen, die die Philosophie verschafft hat, die ja viel ähm, reflektiert worden sind, sagen wir mal die kantianische, kopernikanische Wende. Dann haben wir die äh, Einsicht von ähm, Hegel und vielleicht sogar von Marx, dass der geschichtliche Prozess bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist und gerade nicht dem autonomen ähm, der autonomen Willenskraft entspricht und die Nietzscheanische Ernüchterung der. Äh, Wertrelativität spielt da auch mit hinein. Die Dialogphilosophie könnte also so etwas wie die letztliche Entthronung sein, die letztliche Entthronung äh, des Subjekts. Ähm, wenn wir also die Frage stellen, wer bin ich dann noch, stellen wir die Frage danach, was kann Subjektivität unter den Voraussetzungen der Intersubjektivität bedeuten. Und Waldenfels unterscheidet dabei zwei Denkweisen. Das ist der eine Pol, der, den nennt er Egozentrik und den anderen Pol, den nennt er Soziozentrik. Das ist sicherlich eine Reformulierung von diesen beiden Facetten, die aber wegen der, ähm, der Facetten Dialogphilosophie und Ichphilosophie, die aber durch die Formulierungsweise zu erkennen gibt, dass es sich um Extremformen handelt. Das Ich ganz im, im Wir aufzulösen und das Wir ganz im Ich aufzulösen, sind die beiden äh, radikalen Alternativen und hierzwischen eröffnet sich jetzt ein Feld, um ähm, die intersubjektive Erfahrung in ihrer Besonderheit und in ihrer ähm, Tragweite für die Philosophie und für die Psychologie darzustellen, ohne dass auf diese Weise die ähm, die äh, Intersubjektivität, die Sozialität bloß auf den Rang einer, ähm, einer objekthaften Es-Wahrnehmung, einer Wahrnehmung im Sinne des Grundworts Ich-Es hinabgestuft wird und um gleichzeitig sie nicht zu verabsolutieren, äh, das ist der Diskurs, dich hier aufgespannt wird. Die Dialogphilosophie wird dabei also nur zu so etwas wie einer radikalen Alternative. Ich möchte zu dieser Frage zurückkehren, der Selbstwerdung im Miteinander, möchte ich mal sagen. Du hast bereits von den proto-konversationalen Strukturen der frühkindlichen Beziehung gesprochen. Das ist ähm, natürlich hier die Frage, wie werden wir zu uns im mitmenschlichen Verkehr. Wie entsteht unsere eigene Personalität? Hier gibt es verschiedene Ansätze und ich möchte auf zwei hinweisen. Das erste ist der von mir ja schon einmal eingeführte Niklas Luhmann, der in seiner Soziologie, in seiner soziologischen Systemtheorie die Argumentation vorträgt, dass so etwas wie Personalität das ich, das ich kenne, dass ich mit meinem Personalausweis, mit meinem Beruf, mit, meinem, ähm, mit, meinem, äh, mit meiner Sozialversicherungsnummer, mit meinem ähm, äh, sozialen Hintergrund, dass dieses ich nur unter der Voraussetzung von sozialen Systemen konstituiert werden kann und sogar drastischer noch, dass es nichts anderes ist als eine so ein Bestandteil einer sozialen Struktur. Luhmann würde also sagen, wir haben das, die Person als Glied des sozialen Systems und wir haben das psychische Subjekt als ein psychisches System, das hier nur koordiniert ist. Ich bin also, so wie wir es von ähm, George Herbert Mead kennen, das Me, das im ähm, Sozialverkehr zugeschrieben wird und dahinter taucht das Ei auf, das Ich im direkten Sinne, das spontan ist, das in diesem intersubjektiven Verkehr auftaucht. Wir würden hier also scheiden. Wir würden sagen, ähm, Intersubjektivität bedeutet nicht gleich auch so etwas wie rot soziale Rollenverhältnisse. Ich als Vater, ich als Wissenschaftler, ich als Lehrer, sondern es geht auch... Ähm, Zunächst einmal um diese ursprüngliche ähm, Konstitution von Subjektivität und Intersubjektivität im Wechselverhältnis, die wir isolieren können, um zu betrachten, was es heißt, zum Beispiel sich im Blick des anderen ähm, identifiziert zu sehen. Das heißt, Kasper Hauser, das ist für mich immer das Gedankenexperiment gewesen, lässt sich so denken, dass er tatsächlich keine Fremdwahrnehmung hat. Er ist vollkommen isoliert, aber in dem Moment, in dem man konkret denkt, sieht er doch seinen eigenen Schatten. Er sieht seine eigenen Gliedmaßen. Er nimmt den eigenen Atem wahr und hier tritt dieses Ich und das... Ähm, Me im Englischen, also das, das Soziale, ich, die Person, treten schon wieder auseinander. Jetzt ist also die Frage: Ist die Subjektkonstitution, von der ich spreche, der, die Selbstwerdung im, im Miteinander, die Entstehung des ursprünglichen Ei oder nur die Entstehung des Mi? Gibt es überhaupt so etwas wie ein ursprüngliches Ei. Und das ist eine Frage, die uns auch Sartre gestellt hat, indem er gesagt hat, die Transzendenz des Ego bedeutet so viel wie, all das, was wir glauben zu sein, ist eigentlich nicht immanent, gehört nicht zur Erfahrung, sondern ist transzendent. Die Erfahrungsstruktur enthält keine Informationen über meine ähm, Mitgliedschaft in äh, der deutschen Gesellschaft für Psychologie. Was es dort noch gibt, ist diesen intersubjektiven Aktivitätszusammenhang und alles, was ich für mein Ich halte, ist gar nicht mein Ich. Diese Denkweise nennt man eben nicht-egologische Philosophie. Wir können also in einer radikalen Dialogphilosophie an den Punkt gelangen, zu sagen, es erfordert, um die Dynamiken des Lebens zu erklären, gar kein Ich in einem aktivischen, immanenten Sinne, all das können wir, so wie es bei Luhmann geschieht, auf eine Sozialsphäre attribuieren. All die Eigenschaften, wie meine äh, vermeintliche Körpergröße und so weiter und so fort, entstehen in ihrer Bedeutsamkeit auch nur vor sozialen Hintergründen. Sagen wir, ich bin jetzt 1,83 groß, das heißt, ich kann meine... Ähm, verfa körperliche Verfassung in diesem metrischen System lokalisieren, aber auch dieses metrische System ist historisch gewachsen, ist dialogisch ermittelt und trägt seine Bedeutung auch nur im Vergleich mit anderen, im Dialog mit anderen und jeweils nur aktuell für eine Situation, die immer schon sozial konstituiert ist, so wie wir es vor kurzem auch mit Goffman hier bei FIPSI ähm, besprochen haben. Kurzum, ich will sagen, was äh, wir zur Selbstwerdung sagen, dass ähm, das ist durch die Dialogphilosophie in, ein in eine kreative Offenheit gestoßen. Die Dialogphilosophie löst die Selbstverständlichkeiten auf, die sich in der Geistestradition für sie entwickelt haben. Und jemand, der daraus die drastischen Konsequenzen zieht im Sinne einer nicht-egologischen Philosophie, ist Jacques Lacan, und Jacques Lacan ähm, ist ein psychoanalytischer Autor, der mit seiner äh, eigenständigen Auslegungsweise der Psychoanalyse mit Begriffen wie dem großen Anderen als einer sozialen Struktur, die unsere Identitäten koordiniert, genau die, äh, den Nerv dieses Gedankens getroffen hat. Dass unsere vermeintliche Identität eigentlich immer schon sozial vermittelt ist, dialogisch vermittelt ist und nicht auf uns in unserer vermeintlichen Autonomie zu attributieren, äh, attributieren ist. Ähm, jedenfalls werde ich jetzt äh, diese Passage vorlesen, die sich in seinen Schriftsammlungen, seinen Vorlesungsmisschriften ähm, und seinen Aphorismen findet. Ich habe sie jetzt hier auf Englisch mitgebracht, weil ich das Buch nur auf Englisch erwerben konnte. Aber ich hoffe, es wird dennoch verständlich sein. Bei Lacan heißt es, Only the anti-dialectical mentality of a culture, which dominated as it is by objectifying ends, tends to reduce all subjective activity to the ego's being, can justify von den Steinen's astonishment when confronted by a Boro who said, I'm an Ara. All the primitive mind sociologists scurry about trying to fathom this profession of identity which is no more surprising upon reflection than declaring I'm a doctor or I'm a uh, citizen of the French Republic and certainly presents fewer logical difficulties than claiming I'm a man, which at most can mean no more than I'm like the person who in recognizing him to be a man I constitute As someone who can recognize me as a man, in the final analysis, these various formulations can be understood only in reference to the truth of "I is another." Less dazzling to the poet's intuition than it is obvious from the psychoanalyst's viewpoint. Ein folgenschwerer Absatz, der viele um, Gedanken kombiniert. The erste is eine Beobachtung aus der Ethnologie. Dort haben wir also jemanden, der zu, einem, ähm, zu einer ureinwohnenden Bevölkerungsgruppe gehört, zu den Bororo. Und ähm, diese Person sagt nun von sich selbst, sie oder er sei ein Vogel, ein Ara. Und hier haben wir den offensichtlichen Kontrast, der dadurch entsteht dass wir in einem westlichen Kulturkreis daran gewohnt sind, dass solche Zuschreibungen fehlerhaft seien. Erich sei nicht, gar nicht mal in Frage kommen. Sie sind absurd, weil sie nicht einmal, sie sind ein Kategorienfehler gewisserweise. Ähm, aber für Lacan wird es nur zum Anlass, genau unsere alltäglichen selbstverständlichen Attribuierungen in Frage zu stellen, bei denen wir uns identifizieren mit bestimmten, ähm, Zuschreibungen sozialer Natur die ihren Sinn eben immer nur aus der struktural verfassten Verweisungssystematik ähm, der Sozialsphäre haben von sich als Menschen zu sprechen was hier das dritte Beispiel ist ich bin ein äh, Arzt oder ich bin ein Doktor ich bin ein Bürger der Republik Frankreich oder Ich bin ein Mensch sind die drei Beispiele. Dieses dritte Beispiel sticht natürlich noch einmal hinaus. Und das hebt er auch deswegen klar hervor. Es ist die anthropologische Grundfrage. Was kann es denn überhaupt bedeuten? Wir haben in, bei FIPSI schon über die Mensch-Tier-Dichotomie gesprochen, die hier auf den Plan zu rufen wäre, was es überhaupt bedeuten kann, von sich selbst als Menschen zu sprechen. Nun, entscheidend ist jetzt erst einmal, dass äh, hier Lacan auf das Problem aufmerksam macht, dass er äh, benennt, indem er auf einen Locus Classicus der modernen ähm, französischen Poesie aufmerksam macht. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. War es Rimbaud oder jemand äh, anderes? Ein französischer Dichter hat in einem Brief die Formulierung verwendet, ich bin ein anderer. Oder ich ist ein anderer. Und dies ist das Problem, das damit poetisch zum Ausdruck gebracht wird. All das, was ich von mir ausdrücken kann, ist, mich immer nur durch Prädikationen auszuzeichnen, die dem Subjekt aber nicht Herr werden können. Die Urteilsstruktur ist, wir haben das urteil -Subjekt und wir haben das Prädikat. Die Prädikate werden dem Subjekt zugesprochen, aber es besteht die Gefahr, es ihm äußerlich zu bleiben. Aus zwei Gründen. Einen Teils kann man sagen: Kein Attribut kann äh, die ähm, Person in ihrer Dynamik, in ihrer Spontanität, in ihrer Freiheit wirklich erfassen. In dem Moment, in dem wir festlegen, ähm, haben wir eigentlich auch schon diese Freiheit verfehlt und das andere ist eben das ähm, Individuum als unerschöpfliches das wir überhaupt nicht jemals abschließend begreifen könnten Dementsprechend bleibt uns immer nur Charakterisierung durch eine logische Unvollständigkeit und drastischer eben noch ähm, Charakterisierung durch etwas was uns selbst fremd ist aber im zweiten Schritt eben in dieser Fremdheit uns auch doch wieder identifiziert. Und das ist das Bemerkenswerte. Das ist diese Differenz zwischen I und Me, auf die ich angesprochen habe. Es ist nicht so, dass wenn ich von mir jetzt sagen würde, ja, ich bin ein Deutscher, dass diese Identifikation mir nicht entspricht. Es gelingt ihr ja. Und was hierbei gelingt, ist die Faszination, die dann auf die Dialogphilosophie zurückgewirkt. Denn wenn wir eben in unserer Subjektkonstitution ursprünglich im Miteinander sind, dann kann unter Umständen diese Selbstattribuierung, ich sei ein Psychologe, nur deswegen funktionieren, weil es gerade an mir keine Autonomie dieser Art gäbe, die dann verfehlt werden könnte, sondern ich bin ansprechbar. Und das nennt Waldenfels das appellative Moment. Man kann mich als jemanden ansprechen. Es ist ein Versuch wert, mich einmal einen Psychologen zu nennen. Und äh, hier taucht also nicht das Ich auf, das dann ähm, in einer misslingenden Zuschreibung ein anderer genannt wird, sondern es, es taucht der, das andere auf und das erst lässt das Ich aufkommen. Überhaupt erst in diesem Versuch, der scheitert, der äh, uns mit der Fremdheit unserer selbst konfrontiert, zeigt sie sich selbst. Hier äh, begegnen wir den Untiefen des dialogphilosophischen Denkens, die Lacan selbst hier dialektisch nennt. Der antidialektische äh, Impuls, die antidialektische Intuition ist es, die sich an der ethnologischen Beobachtung stößt. Und das heißt, das Denken, das hier erforderlich ist, ist ein dialektisches. Und Dialektik heißt hier zum Beispiel im Sinne von Friedrich Schleiermacher auch immer ja, das Dialogische, die Philosophie, die sich nur im aktiven Widerspruch, im Streit denken lässt. Das ist hier ähm, die psychoanalytische Pointe, die uns gerade eben nicht vor die rationale Klarheit des dialogphilosophischen Denkens stellt, sondern vor diese faszinierende Untiefe, die sich rhetorisch sowohl bei ähm, Buber als auch bei Lacan und Levinas wiederfindet. Die Möglichkeiten dieser, äh, dieser Erfahrungsstruktur gerecht zu werden sind limitiert. Es ist die Suche nach einer anderen Sprache, die dem Ich-Du Grundwort gerecht zu werden versucht. Ja, es ist, wie,
1: wie man es von Lacan kennt, muss man sagen von vornherein ein spitzfindiges Zitat. Das ist etwas, das seinem Stil entspricht. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal ich habe nie viel Lacan gelesen, aber immer was, alles, was ich von ihm gelesen habe, war auf eine vergleichbare Weise spitzfindig. Deswegen fügt sich das jetzt in, in diesen Gesamteindruck. Ich, äh, mir hat deine Ausführung sehr gut gefallen, insbesondere gerade die letzte Wendung auf das Dialektische, das hier erforderlich ist, um dem Sozialcharakter oder dem gerecht zu werden, was du mit Waldenfeld Sozialität genannt hast, oder dass wir jetzt im Allgemeinen als Dialog eben verhandelt haben. Und ich will auf dieses Moment zu sprechen kommen, das jetzt auch am Ende deines Beitrages noch einmal angesprochen worden ist. Das war wieder ein Ausdruck von Waldenfels, das appellative im Moment, also die Möglichkeit, angesprochen zu werden, weil sich hieran für mich das zeigt, was an diesem Zitat außergewöhnlich ist. Es betrifft ähm, die, das dritte Beispiel der genannten Dreie, nämlich ähm, was es bedeutet, wenn wir sagen, ich sei, ich wäre ein Mann, ein Mensch. Ich wäre ein Mensch. In meinem Fall stimmt beides, aber was bedeutet es, wenn man sagt, ich wäre ein Mensch und Lacour ähm, geht ja hier so vor, dass er aufzeigt, dass das gar nicht in erster Linie. Also es muss nicht substanziell aufgefasst werden, so als gäbe es ein Wesen des Menschen, das sich hiermit kundtäte und es muss auch eben, so wie du es mit Sartre versucht hast ähm, darzulegen, nicht bedeuten, dass, dass ich in meinem Menschsein, also mein Ichsein in meinem Menschsein enthalten wäre oder umgekehrt, dass mein Menschsein im meiner Ich-Erfahrung enthalten sein müsste, sondern es ist so eine äh, Charakterisierung, die das appellative Moment ausdrückt, die Lacan hier vorlegt, indem er sagt, darin drückt sich aus, dass ich der bin, der, indem ich den anderen als Mensch anerkenne oder erkenne. Ich ähm, denke, dass es dass dieses englische Recognize hier bewusst in dieser Doppeldeutigkeit übersetzt werden darf. Also ich identifiziere, ich erkenne ihn als einen Menschen, aber damit erkenne ich ihn eben zugleich an, als jemand, der zum selben in der Lage ist, was mich angeht. Also auch er kann mich anerkennen, erkennen, als jemand der ein Mensch ist. Und hier haben wir so eine Struktur vorliegen, bei der sich Gödel vielleicht die Hände reiben würde. Es ist ja offenbar, dass sich hier so etwas ergeben kann wie ein infiniter Regress. Also das appellative Moment, das in dieser Ansprechbarkeit ähm, sich ausdrückt, ist etwas, diese, das strukturell eine Unendlichkeit zum Ausdruck bringt. Also Ich erkenne dich an als jemanden, der mich anerkennen kann. Wenn du mich aber anerkennst als jemanden, der dich anerkennen kann, dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Also hier ist die Frage eben die, wohin kommen wir, wenn wir dialektisch denken Wohin kommen wir, wenn wir die Dialogphilosophie <lacht> ans Ende treiben? Ist das dann wirklich noch eine, eine gehaltvolle Sozialität? Oder läuft das nicht Gefahr, abzudriften in so etwas wie ein doch wieder ein leeres dialektisches Spiel von Wechselseitigkeit? Und Ich denke, dass das ähm, eine, ähm, eine Richtung der Reflexion ist, die ich eigentlich gerne schon in meinem ersten Beitrag gesehen hätte aber es ist mir am Anfang deiner Antwort auf meinen Beitrag aufgefallen, dass, ähm, als du davon gesprochen hast, wie, was es denn nun bedeutet, ähm, was Vygotsky sagt oder was ich auch versucht habe zu reflektieren, nämlich was es bedeutet, dass die, das Intersubjektive dem Subjektiven vorausgehen kann oder dass, das, äh, dass wir immer geboren werden in eine schon konstituierte Mitwelt. Nicht wahr? Äh, Michael Tomasello sagt einmal, dass es äh, sogar es ist nicht nur das, es ist nicht nur so, dass wir auch in die Mitwelt geboren werden, sondern dass der, die menschliche Sphäre hypertroph ist. Tomasello sagt, im Vergleich zur Naturumwelt ist die menschengemachte Welt viel größer. Der Großteil der Stimuli, mit denen ein Kleinkind konfrontiert ist, ist symbolischer Art, ist sozial geprägt geschaffen, und so weiter, mit Bedeutung versehen. Und es ist eben so, dass das Ganze äh, nicht nur primordial ist, sondern vielleicht sogar primär. Und jetzt habe ich mich gefragt, was bedeutet das denn eigentlich, wenn, wenn wir das zu Ende denken. Und da ist mir aufgefallen, dass es doch ein überaus unzeitgemäßer Gedanke ist, zu sagen, ähm, dass das Du dem Ich vorausgeht. Ich glaube, was wir gewohnt sind, ähm, zu sagen, oder wieso diese Art Philosophie auch fruchtet, ist, weil wir hier das Du in zwei Sinnen interpretieren können. Wir können einmal sagen, dass es gibt ein allgemeines Du und einmal können wir sagen, es gibt ein konkretes Du. Wenn wir sagen, das allgemeine Du geht mir voraus, dann denken wir das so, wie es auch Tomasetto, glaube ich, denkt, nämlich auf einer gesellschaftlichen Betrachtungsebene. Und ich denke, dass auch Hannah Arendt, von der ich diese Formulierung des Geflechts, des sozialen Miteinanders entlehnt habe, es so gedacht hat. Die Idee ist ja die, dass es einen quasi anonymen Raum gibt, meiner Gesellschaft, der eben verschiedene, Beziehungs-, äh, äh, verschiedene Knotenpunkte bereitstellt, zwischen denen Beziehungen bestehen, die einfach schon da sind, bevor ich da bin. Aber es ist jetzt nicht wesentlich für mich, wer genau das besetzt. Ja. Das Unzeitgemäße an dieser Idee äh, kommt erst dann zur Tage, wenn wir das Du konkret interpretieren, weil dann würde es ja bedeuten, dass, ähm, wenn wir eben den gedanklichen Schritt gleich mitvollziehen, dass diese intersubjektive Sphäre dann ko konstitutiv ist für die Subjektsphäre, dass das Du konstitutiv ist für das Ich, also das würde ja dann bedeuten, dass es nicht ein abstrakter Raum, eine irgendwie allgemein verstandene, Menschheit es wäre, die mir vorausgeht, sondern meine Familie, meine Nation, nicht wahr? Mein, meine Stadt vielleicht. Ne? Das würde ein viel lokaleres Verständnis dieser Geprägtheit, der Subjektivität durch das Du nahelegen, die wir heutzutage, denke ich, gemeinhin nicht mehr bereit sind, <lacht> ohne weiteres zu akzeptieren. Es ist eher etwas, das uns schwerfällt, eher etwas, das ähm, dem, dem sich eingebürgert habenden Selbstverständnis des, Weltbürger, des Weltbürgers, situieren ne, entgegensteht. Ne? Also das ist, denke ich, etwas, das man hier noch ähm, hervorheben muss und das sicherlich vereinbar ist mit dem, was hier Lacan auch sagt, ne? also sowohl das Abstrakte als auch das konkrete Du, ist ähm, vereinbar mit einem appellativen Moment, aber es bedeutet doch etwas grundsätzlich anderes. Es bedeutet doch etwas grundsätzlich anderes, dass ich grundsätzlich zum Funktionär einer Rolle hingehen kann und ihn ansprechen kann. Beispielsweise ähm, weiß ich auf der italienischen Autobahn, auf der man Maut zahlen muss, dass es dort ähm, diese Autobahnwächter gibt, die Mautstellen existieren, wo ich hingehen kann, wenn ich ein Problem habe. Oder wo ich aufgehalten werde, wenn ich kein Ticket habe. Wenn ich keine Genehmigung habe, um auf der Autobahn zu fahren. Also diese Ansprechbarkeit ist grundsätzlich anderer Art, als die, die ähm, besteht, wenn beispielsweise die Zimmerwand, die das Kinderzimmer vom Geschwisterzimmer trennt, Papierdünn ist, eine Regipswand ist und ich ihn quasi, ich meinen Geschwister teil, ich meinen Bruder quasi atmen höre, da besteht eine andere Art der Ansprechbarkeit. Das ist nicht dieselbe Kategorie-appellatives Moment. Das ist verbunden nicht nur mit leiblicher Präsenz, sondern eben auch mit einer tieferen Ebene der Verflochtenheit der Identitäten. Das ist, es ist etwas anderes, meinem Bruder anzusprechen und den Autobahnmode. Wächter anzusprechen. Ja, das ist etwas, das man hier differenzieren muss und, und das, denke ich, nicht ohne weiteres sich auflösen lässt in so ein formales Verhältnis der Reziprozität oder der Dialektik, die hier aufgemacht wird, sondern ähm, für das man andere Kategorien bräuchte. Ich habe jetzt auch keine, ähm, mir liegt jetzt keine auf der Zunge, ich habe nicht das Zauberwort, dass dieses Problem auflösen würde, dass ich gerade aufmache. Ich habe ja schon versucht, das zu assoziieren mit so einer Begriffsreihe, ja, Gesellschaft, Gemeinschaft, abstrakt, konkret, Rolle und ähm, Begegnung vielleicht in diesem Fall. Also es gibt da so eine Dichotomie, die man fortspinnen kann, aber ähm, so ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Appellatives Moment, gefällt mir aber nicht schlecht. Jetzt haben wir ja hier schon ähm, davon gesprochen, dass die Dialogphilosophie Implikationen dafür hat, wie es zur Selbstwertung kommt. Das Thema, das ich jetzt angerissen habe, war das Thema noch einmal, das wir schon mehrmals von verschiedenen Winkeln angegangen haben, der Subjektkonstitution durch das Intersubjektive. Hier ähm, spielt der Rolle der Alterität natürlich noch eine große Rolle, der im französischsprachigen Diskurs auch noch einmal ähm, wichtiger ist, prominenter, äh, prominenter vertreten wurde als in der deutschsprachigen Philosophie. Wenn du hier ähm, Rimbaud äh, zitierst, dann mit dem, seinem Satz, das Ich ist ein anderer, dann drückt sich hier eben auch diese Verbindungslinie zur Alteritätsphilosophie aus. Und als du da deinen Kommentar auf Lacan gemacht hast, ist mir etwas eingefallen, das ich hier noch als Anekdote ergänzen möchte, bevor ich dann zum nächsten Material übergehe, dass dieses Thema meines Erachtens schön vertiefen wird. Es war, und das ist sicherlich dem Umstand geschuldet, dass einer eben, wie ich ja auch schon mehrmals gesagt habe, in meiner ersten Begegnungen in der Philosophie, eine meiner ersten inhaltlichen Auseinandersetzungen, eben die mit der Alteritätsphilosophie war. Alteritätsphilosophie es hat sich dann so zugetragen, dass es für mich ein erinnerungswürdiges Einsichtsmoment war, als ich zum ersten Mal Paul Ricoeur gelesen habe und mit seinem Denken vertraut geworden bin. Und ich da nicht wenig erstaunt war, als er dessen selben Gedanken, der hier bei Lacan vorliegt und den wir mit Rimbaud äh, schon kennengelernt haben, eben auch bei, bei ähm, Ricoeur artikuliert wird. Also, Ricoeur ist bekannt für diese Formulierung, das Selbst als Andere. Und sein paradigmatisches Phänomen, an dem er das veranschaulicht, ist der Gewissensbiss. Im Gewissensbiss erleben wir mindestens zweierlei. Wir erleben zum einen die Präsenz des Daimons, ne, des Daimons, der das Gewissen ist, die Stimme des Anderen in mir, eine zweite Stimme meiner Selbst, die nicht mit meiner Vokalstimme zusammenfällt, sondern die Ausdruck ist von meiner ethischen Person, oder in der christlichen Interpretation Ausdruck ist von meiner Beziehung mit Gott. Nicht wahr? Ähm, das ist die, der eine Sinn, der sich hier auftut und der auch noch einmal eine schöne Verbindungslinie zu der platonischen Dialogphilosophie stiftet, insofern der Daimon ja bei Sokrates auch eine große Rolle spielt, aber das sei ja jetzt einmal dahingestellt. Der zweite Sinn, der sich hiervon ergibt, ist der, dass der Gewissensbiss leiblich fühlbar macht, dass ich den Blicken und den Wertungen der anderen ausgesetzt bin. Der Gewissensbiss kann mich dann ereilen, wenn ich Falsches getan habe und mir dessen bewusst werde. Beispielsweise kann man sagen, ich bin in, äh, ein, auf einer Cocktailparty in ein Fettnäpfchen getreten, ähm, etwa auf ein ausladendes Kleid mit meiner schmutzigen Schuhsohle getreten und jetzt ist diese arme Frau, die das Kleid da hinter sich hergezogen hat, ähm, eben in der peinlichen Lage, ähm, dass das Kleid beschmutzt ist und vielleicht wird sie verlacht dafür von den gemeinen anderen Partybesucherinnen. Und ähm, mir wird das aber erst im Nachhinein erzählt und jetzt wird mir eben gewahr, oh ich habe ihr Unrecht getan oder ich habe ihr den Abend ruiniert und dann plagt mich der Gewissensbiss. Ich weiß aus der früheren Erfahrung, ich bin im Allgemeinen tollpatschig und schaue nie, wohin ich steige. Meine, meiner Freundin steige ich auch bei jedem Tanz auf die Zehen und so weiter. Und dann kann man sagen, hier stellt sich ein Gewissensbiss ein und dieser Gewissensbiss ist eben ein Phänomen, das eigentümlicher Art ist. Es ist ein Phänomen, in dem wir kennen ja die 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 leiblich-affektive Komponente davon, dieses Durchgraben des Magens, das Bissartige, also es ist auch ein Ausdruck, der sprachlich gut getroffen ist, es hat wirklich manchmal den Charakter des Werdens vom Gewissen, das hier aber eben aufzeigt, dass diese Stimme meiner selbst, in mir selbst, durchaus einer ist, die auch angesprochen werden kann vom ähm, individuell anderen, von dieser Frau auf der Cocktailparty beispielsweise. Also es ist nicht so, dass die Stimme meines Gewissens zusammenfallen würde auf eine triviale Weise mit meinem Ego oder mein, meiner individuellen Person, sondern es ist eben eine Stimme, die ihren eigenen Dialog an dem, nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit den anderen. Also es gibt hier verschiedene Dialogsphären, die man betrachten muss. Und... Es gibt da natürlich noch eine, einen Satz, den ich mir nicht ganz verkneifen kann, der, den ich eigentlich immer mit dazu sagen muss, wenn ich über das Gewissen und seinen Biss spreche, nämlich Nietzsches Wort, dass der Gewissensbiss sei wie der Biss eines Hundes gegen einen Stein, nämlich eine Dummheit. Also bei Nietzsche geht es dann darum, sich frei zu machen von dieser Dummheit. Ähm, Vereinnahmung des eigenen Wertfühlens durch die anderen und eben der Idee, dass wir dadurch klein gehalten werden, so als könnten wir durch unser Gewissen wie der Hund an der Leine herumgeführt werden, auch als das Gewissen als Herrschaftsinstrument, das dann auch von den verschiedenen Religionen eben bemüht wird. Also, das nur noch als Randnotiz er hatte diese inhaltliche ausführungen einbetten wollen oder eingebettet in eine anekdotische Evidenz, ähm, die bestand für mich jetzt eben darin, zu sehen, anhand des Phänomens des Gewissensbisses, dass es eben so ist, dass das Philosophem der Alterität nicht identisch ist, nicht zusammenfällt mit dem Unterschied ich-du, also die Prädikation von Alterität, könnte man etwas formaler sagen, ist nicht abhängig von numerischer Differenz. Also ein und dasselbe Individuum kann mit sich selbst gleich sein, Ipsäität, als auch sich selbst ein anderer sein, Alterität. Das sehen wir an dieser Formulierung, ich ist ein anderer und das sehen wir auch am Phänomen des Gewissensbisses. Jetzt habe ich gesagt, das Ganze passt gut zu unserer nächsten Quelle. Die nächste Quelle ähm, untersucht weiter dieses Themenfeld, mit dem wir uns jetzt schon auseinandergesetzt haben, dass da eben die Konstitution des Selbst in der ähm, in der Sozialsphäre ist. Es handelt sich dabei um ein Zitat, das eine Verbindung herstellt zwischen der Dialogphilosophie und einem Begriff, der von Hegel herkommt, aber in jüngster Zeit vor allen Dingen mit dem Namen und der Arbeit von Axel Honneth in Verbindung steht, nämlich der Begriff der Anerkennung. Anerkennung ist hier etwas, das ähm, ja schon auch in meinem Kommentar auf Lacans Zitat eine Rolle gespielt hat, insofern diese Reziprozität des, An des Einanderansprechens als Mensch eben auch mit einer Anerkennungshandlung verbunden ist. Und diese Theorie der Anerkennung wird entwickelt. Ich glaube, es war die Habilitationsschrift von Axel Hornet, ja, für die er berühmt geworden ist, der Kampf um Anerkennung. Die ähm, hat auch einen Teil, der nicht immer gewissenhaft rezipiert wird, aber ihr erster Teil ist psychoanalytisch. Also diese Verbindungslinie liegt auch in der Tat der Sache nach vor. Also die erste Anerkennungsbeziehung, die Honet da entwickelt und von der er sich dann zugegebenermaßen im Verlauf seines Werkes wegentwickelt, ist die Anerkennung zwischen Mutter und Kind, deren Währung die Liebe ist. Und erst später geht es dann hinauf über Vermittlungsstufen zu diesem Kampf um Anerkennung, wo seine Schrift mehr rezipiert wird, auch eben in der Sozialsphäre, wo er ja auch einige schlagende Ideen vorgetragen hat, etwa, dass wir gesellschaftliche Konflikte eben als Kämpfe um Anerkennung auffassen können, die immer auch in gewissen Währungen ausgewertet werden. Also, wenn ähm, eine Idee wäre, eben zu sagen, dass die Debatte darum, dass es eine Ungleichheit gibt in der Bezahlung von Berufen in Abhängigkeit von Geschlecht, es eben nicht so sehr oder nicht nur um die finanzielle Sphäre geht, also dass dieses gleich bezahlt werden im Vordergrund stehen würde, sondern eben in erster Linie, dass es sich hier um einen Konflikt handelt, um die dem zugrunde liegende Anerkennung, also dass der Gehalt wird hier genommen als Maß für soziale Anerkennung. Dasselbe sieht man in ähm, gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen über die Bezahlung, über die Höhe der Bezahlung von verschiedenen Berufen. Du erzählst ja gerne von diesem Fall, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber er passt sehr gut in diesen Kontext des, war es BWL oder JUS, des Professors, der ähm, vor Gericht gegangen ist, weil seine Studierenden, ich glaube es war BWL, das würde am meisten Sinn machen in dem Kontext, dass seine Studierenden im Durchschnitt mehr verdienen würden als er. Und er also eine Gehaltserhöhung eingefordert hat. Und die wurde ihm gewährt mit der Begründung, dass es der Würde des Amtes entsprechen würde. Und das könnte man mit Hornet jetzt eben aus, auflösen halt so einen gewonnenen Anerkennung, Anerkennungskampf. Aber dieses... Ähm, Konzept der Anerkennung begrenzt sich eben nicht auf die Sphäre von symbolischen Aushandlungsprozessen im Kampf um Geld etwa. Und das wurde ja auch schon klar durch das Beispiel der Liebe, etwa die zwei Geschwister, die um die Liebe der Mutter kämpfen, kann man ja auch hier reinfassen. Und jetzt eben gibt es noch einen weiteren Sinn, der für unseren Kontext zentral ist und für den ich anhand des nächsten Materiales darlegen will. Es handelt sich dabei um eine Ausführung von ähm, Nadine Mohren. Ich weiß jetzt nicht, dass sie auf Deutsch schreibt, nehme an, dass sie Deutsche ist. Nadine Mohren also. Wo die verschiedenen Sinne der Selbstkonstitution durch Anerkennung identifiziert. Den Ausschnitt, den wir betrachten, der wird die kausale Konstitution des Selbst in der Anerkennung darlegen, aber sie ähm, bespricht auch einen ontologischen, einen normativ-responsiven und einen wechselseitigen Konstitutionssinn ähm, in der Dialogphilosophie durch die Anerkennung. Und ich lese diese Passage zur kausalen Konstitution jetzt einmal oh. <lacht> Zu den zentralen Einsichten der Dialogiker gehört die These, dass der Mensch erst in der Beziehung zu einem Du zum Ich wird. Für den Prozess der Ich-Werdung ist das Eingehen von gelingenden Beziehungen zu anderen konstitutiv, da dieser Prozess, Zitat, nie durch mich, nie ohne mich geschehen kann, ich werde am Du. Zum Beleg der Ansicht, dass andere eine entscheidende kausale Rolle im Werden des Menschen zu seinem selbstbewussten Wesen spielen, verweist Buber auch auf die kindliche Entwicklung, Zitat, aus der ungeschieden vorgestaltigen Urwelt zu einem geistig individuierten Selbst. Großen Zweig, in dessen Überlegungen zur dialogischen Beziehung religiöse Terminologie eingegangen ist, spricht mit Blick auf den Wandel vom Ding oder Gegenüber zum lebendigen du Du-Sagen und dem Ich, in dem das Ich entsteht, sogar vom Hervorbringen im Sinne eines Schöpfungsaktes. Die Ich-Du-Beziehung, vor allem die Beziehung zu einem biografisch ersten Du, ermöglicht die Erkenntnis, dass das einzige Ich zu sein, nicht das einzige Ich zu sein, sondern ein Ich, mein Ich, mein Ich. Mein ich. Sie ermögliche dem Menschen die Anerkennung der eigenen Ichhaftigkeit durch die Anerkennung der Ichhaftigkeit seines Gegenübers, die Anerkennung in einem Ich jenseits seines Ich. <lacht> Mit Blick auf die Anerkennung der strukturellen Ähnlichkeit eines in seiner Individualität, sonst grundverschiedenen Du, hält auch Löwitt fest, Zitat, dass der andere als ein alter Ego ein Sekundus ein nicht minder eigener und doch ganz anderer ist als ich selbst, nämlich ein Du, in dem ich mich selbst erkenne. Derjenige Mitmensch, der mir allererst offenbart, dass ich selber ein Ich bin. Ja, hier kommen in der Reflexion von Mohren einige nicht nur Autoren, sondern auch Gedanken zusammen, die wir bereits besprochen haben. Insofern eignet es sich vermutlich als ein Eignet es sich, um unser Gespräch jetzt noch einmal zum Abschluss eben in seinen verschiedenen Strängen zusammenzuführen. Ähm, ich möchte jetzt auf einen Punkt hiervon eingehen, der mir auch schon bei deinen Ausführungen vorhin aufgefallen ist und der eine interessante Konvergenz aufweist zwischen dem, worüber wir heute sprechen und dem, worüber wir vor kurzem gesprochen haben, in der 84. Episode von Pipsi, als es um die Bildung ging. Auch als wir über die Bildung gesprochen haben, war ja unser Motiv, unter anderem das, aufzuweisen, dass Bildung Selbstwertung bedeuten kann. Bildung haben wir mit äh, Guido Cusinato als Prozess der Anthropogenese identifiziert. Und jetzt sehen wir, ähm, eine Art und Weise, das ähm, auszubuchstabieren, war ja zu sagen, man wird zum Selbst paradoxerweise, gerade indem man sich aufgibt, und sich an die Dinge hingibt. In der Bildung bilden wir uns hinauf zu den geistigen Inhalten und erlangen so unsere Individualität. Aber Cusinato kennt eben auch einen anderen Sinn von Bildung, der hier gut in das hineinpasst, was mit Buber ausbuchstabiert wird bei Moore, wo es eben heißt, dass der andere eine entscheidende kausale Rolle im Werden des Menschen zu einem selbstbewussten Wesen spielt. Ähm. Und dass es hier um ein Individuieren geht. Es gibt nämlich bei Cusinato auch den Sinn der Bildung durch ähm, den stärksten Weltreiz, kann man sagen, mit äh, Scheler, nämlich das Vorbild. Ne? Das Vorbild und in, ähm, affiziert mich und ich bin von ihm beeindruckt und bilde mich an seinem Vorbild hinauf, indem ich ihm folge, aber eben nicht blind folge, sondern dadurch Folge, dass ich selbst werde und ähm, selbst vorbildlich zu handeln beginne. Also es gibt in diesem Bildungsbegriff eine soziale Komponente und eine Komponente, die eben wesentlich zusammenhängt mit dieser anthropologischen Formel der Weltoffenheit, in der wir uns allererst öffnen für die Kunde vom Anderen, also in der wir nicht nur auf ihn eingehen und einwirken wollen, sondern eben uns öffnen auf eine, wie eine, eine Membran in, in der Biologie, die eben nach beiden Seiten hin geöffnet ist. So etwas finden wir hier im Bildungsbegriff wieder, der interessante Parallelen aufweist zum Begriff des Dialogs und dem Schöpfungsakt, der damit eben verbunden ist. Das ist ein Begriff, der hier fällt im Kontext von großen Zweigsgedanken, der Schöpfungsakt, ähm, der gut zu dem passt, was bei Cusinato die Wiedergeburt heißt. Der Hunger nach Geburt in der Bildung ist ja gerade dieses zu sich selbst finden und ein ähnliches Motiv finden wir auch hier in der Dialogphilosophie. Also das ist einfach nur eine Beobachtung, die ich jetzt dir übergeben will. Vielleicht kannst du etwas daraus machen, musst du aber auch nicht. Genau, Aber ich fühle mich jetzt schon ein bisschen heißer und bin froh, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich abgeben darf.
0: Und es kommt bei mir gut an. Ich habe diesen Fall, um es vorwegzuschicken, direkt recherchiert. Ich habe es immer nur aus zweiter Hand berichtet, aber ähm, diese äh, Klage des Professors, den äh, du erwähnt hast, diese Anekdote, die ich gerne erzähle, war tatsächlich ein Marburger Chemieprofessor, der auf amtsangemessene Entlohnung geklagt hat. Das ist ähm, der Fall. Vielleicht gab es noch mehr. Wie gesagt, ich habe es aus zweiter Hand erfahren, sodass ich jetzt nur so eine Ad-Hoc-Recherche zur Absicherung hinterher schicken kann. Nun, mh, du hast viel erwähnt, äh, auf das ich jetzt eingehen könnte. Das war nicht nur dein letzter Punkt, zu dem es etwas zu äh, äh, kommentieren gibt. Die Ausführungen zum Gewissensbiss allein verlangen eine ausführliche Analyse. Ich möchte mich allerdings an deiner Differenzierung von dem allgemeinen, und dem konkreten Du erst einmal aufhalten. Das ähm, konkrete Du mh, scheint mir direkt eine Frage aufzuwerfen, und zwar diejenige nach dem, was hier das primäre Du heißt in dem Zitat, das du mitgebracht hast. Das primäre Du, das erste Du, das ursprüngliche Du, aber auch das vorrangige Du. Ich glaube, hier müssen wir, noch etwas, müssen wir noch etwas betonen. Die Dialogphilosophie kann sehr leicht den Anschein geben, dass wir es mit einem Du zu tun haben, das uns aus einer alltagssprachlichen, aus einer weltanschaulich gewöhnlichen ähm, Perspektive wohlvertraut ist. dass Du ist vielleicht, dass das wir aus einer gefestigten Position heraus betrachten, diejenige Person, bei der wir sagen, natürlich, meine Freundin, mein Freund, der begegne ich, so wie, wie wir uns jetzt gerade begegnen, wir treffen uns mal, hier bin ich und ich entscheide mich dazu dass dort die andere Person mir äh, entgegenkommt. Wir verbringen Zeit äh, miteinander. Das ist so eine äh, beschauliche, angenehme Vorstellung, zu sagen, ich bin nicht allein. Ähm, die anderen sind auch wichtig. Es hat einen altruistischen Anspruch. Es klingt, es klingt klug und es klingt rücksichtsvoll, wenn wir Dialogphilosophie sagen. Das ist ein bisschen eine Verklärung dieses ursprünglichen primären Do's, dass wir, glaube ich, ganz anders denken müssen. Es ist hier nicht die Geste des Entgegenkommens. Ich erkläre mich bereit, der Konstitution des anderen mich anzuvertrauen oder der bei der Selbstkonstitution anderer mitzuhelfen, ähm, sondern es geht hier um tatsächlich ein ursprüngliches... Ein am Anfang stehendes, äh, philosophisches Konzept des Dus Und das ist die Schwierigkeit, ein primäres Du überhaupt zu denken. Und das will ich mit dieser sehr gewöhnlichen grammatikalischen Bezeichnung verknüpfen, bei der wir sagen, wir haben die erste Personenperspektive, die zweite Personenperspektive, die dritte Personenperspektive. Wenn wir Jörg Disse Glauben schenken dürfen, das hat er ja auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie vor kurzem so dargestellt, dann ist die zweite Personenperspektive ein äh, methodologisch überflüssiger Begriff, aber das will ich jetzt einmal außen vor lassen. Seine Aussage war, typischerweise haben wir die erstpersonale Beschreibung, die Beschreibung der Erfahrungen, wie sie sich geben und die drittpersonale Perspektive, die absieht von dem jeweils eigenen Standpunkt und nüchtern auf die Welt blickt, blickt objektivierend. Also beinahe schon äh, dieser Kontrast, den wir bei Buber gehört haben. Wozu also noch diese zweite Person Perspektive? Ähm, die Antwort, die ich jetzt geben möchte, ist, wenn wir die, das Wort Du hören, denken wir es sehr oft vom Ich her. Wir sehen uns in unserer Autonomie anderen gegenübergestellt, die wir zulassen, die wir in, unsere Welt, in unserer Welt gestatten, von denen wir uns abwenden oder zuwenden können, vor denen wir die Augen verschließen könnten und nicht die Augen verschließen können. Das ist aber kein primäres Du. Das ist nicht die Konstitution unserer selbst im intersubjektiven Prozess. In der Dialogphilosophie ist die erste Person Perspektive das Du. Es muss umgedreht werden. Wir haben nicht mehr erste Person ich, zweite Person du. Wir drehen es um und sagen erste Person du, zweite Person ich. Und das ist die Denkherausforderung, die in dieser Begriffsdiade allgemeines Du, konkretes Du bereits anklingt. Wir sprechen hier jetzt davon, dass die, ähm, das Miteinander nicht als ein optionaler, fakultativer Zusammenschluss von Individuen gedacht werden kann, sondern die Individuen als eine optionale, fakultative Isolation und Vereinzelung des Gemeinsamen. Das ist die Herausforderung, die hier philosophisch zu denken ist. Ähm, denn das führt uns an einen Punkt zurück, an dem wir in die Logik kommen. Es geht nämlich um das Verhältnis von Element und Relation. Was hat hier den Vorrang? Wir können sagen, ein Wurzelgeflecht, ein Rhizom habe eine feste Bindung, die die einzelnen Pflanzen, die auf dem Waldboden stehen, in eine feste Bindung geben In eine symbiotische Bindung begeben, in denen sie tatsächlich Informationen austauschen, die sich voneinander abhängig machen, in denen sie sich gegenseitig stabilisieren und über das einzelne Individuum hinausschreiten. Auch diese Formulierungsweise wäre wieder eigentlich eine primär ich-philosophische. Hier ist das die einzelne Pflanze, die sich hin zum Wurzelwerkszusammenschluss ähm, weiterentwickelt. Aber äh, die Idee ist also, wir haben das Element und dann die Relation. Die Relation treten zu den Elementen zusammen. Die klassische Gegenperspektive, um es anders herum zu denken, ist der Strukturalismus. Wir sagen, wenn wir wissen wollen, wie Sprache funktioniert, dann sagen wir nicht, wir nehmen alle Laute, die wir uns so vorstellen können, phonetisch und ähm, schreiben ihnen Bedeutung zu. Wir sagen, dass der Vokal A bedeutet ähm, dieses und der Vokal äh, E bedeutet jenes, sondern es sind die Lautdifferenzen, die wir in unterschiedlichen Sprachen feststellen können. Wir haben jetzt zum Beispiel in der deutschen Sprache die ähm, bedeutungstragende Differenz zwischen kurzen und langen Vokalen. In anderen Sprachen existiert diese Unterscheidung nicht und kann dementsprechend auch nicht bedeutungstragend sein. Es ist die Differenz, die die Bedeutung ermöglicht. Und das ist das Kerngeschäft des Strukturalismus. Die Struktur geht dem Element voraus. Etwas wird erst zur bedeutungstragenden Einheit, zum bedeutungstragenden Element, wenn es eine entsprechende Differenz gibt. Und genau so es sich, das ist eine Möglichkeit, die Dialogphilosophie denken. Es ist die Relation, die erst die Individuen hervortreten lässt. Aber es muss nicht das Einzige sein. Das ist sehr wichtig zu sehen, denn wenn wir das so formulieren, dann ist natürlich immer die Frage, wie es zu Relationen überhaupt kommt. Können wir ähm, denn nicht die Entstehung von Relationen als notwendig auf Elemente zurückverwiesen beschreiben? Ein ähnliches Problem ergibt sich dann, wenn wir sagen, ja, das Du, was uns hier konstituiert, ist immer ein Konkretes. Das führt uns zu einem Ursprungsproblem, denn ähm, sagen wir, wir alle sind durch die mütterliche Primärbeziehung geprägt und unsere Mütter wiederum durch die Beziehung mit ihren Müttern. Wer, wer ist diese Urmutter, die hier all äh, die, die Bürgschaft für all diese Beziehungen auf sich nimmt. Das Problem des Strukturalismus besteht in dieser Art ähm, Sachverhalten. Nichtsdestoweniger ist die strukturale oder strukturalistische Philosophie gleichzeitig ein Vorteil gegenüber substantialistischen Philosophien, die das Element verabsolutieren. Die sagen, hier gibt es ein statisches Ich, ein statisches Selbst, eine statische Seele, ein statisches Individuum. Auch hier gibt es Probleme. Deswegen ist es ein tatsächliches, kontroverses Verhältnis zwischen elementfokussierten Philosophien und Relationfokussierten Philosophien. Aber sie müssen auch nicht ausschließlich sein. Ich denke, dass man hier noch weiterdenken kann, dass es hier noch weitere Perspektiven gibt. Das ist der zugrunde liegende Konflikt, der die Suche nach dem primären Du so schwierig macht. Es geht nicht nur darum uns von unserer Egozentrik zu befreien und in den Altruismus überzugehen. Es heißt nicht, dass man das unstillbare Ich, Ich, Ich und wieder Ich abschafft, äh, sondern es geht darum, tatsächlich auf einer logisch grundlegenden Ebene die den Vorrang des Elementaren, des Vereinzelten, des Atomistischen, des Isolierten, des Dauerhaften, ähm, zu diesem, diesen Verheißungen zu entsagen. Stattdessen etwas Neues zu denken, was wiederum ganz andere Probleme mit sich trägt. Es bildet sich sicherlich auch so ab, dass wir, wenn wir in der Psychologie paradigmatisch von Konnektionismus sprechen, von Konzepten, die Kognition durch die Musterbildung unterschiedlicher Ebenen, so ähnlich wie wir es uns im Machine Learning vorstellen, in neuronalen Netzwerken vorstellen, artikulieren, dass wir hier einen diesem gerade beschriebenen Strukturalismus-Problem ähnlichen Sachverhalt haben. Hier steckt also ein tiefer logischer Kern in diesem Problem. Die Ich-Philosophie, die Du-Philosophie, der Kognitivismus, der Konnektionismus und die, Dial und die äh, Problematik des Strukturalismus gegenüber dem ähm, Substantialismus, will ich jetzt mal sagen, etwas hemdsärmlich ähm, zeigen ein einheitliches Muster, bei dem die Frage immer ist, ob es einen dritten Weg geben kann, ob sich das anders lösen lässt, ob hier in der Exklusivität einer binären Entscheidung die einzige logische Option besteht oder ob wir äh, das überwinden können mit Prozessphilosophie oder mit anderen Metaphysiken, die hier eine Alternative anbieten können, um äh, ein logisches drittes Glied einzufügen in diesen äh, Zusammenhang. Das ist für mich die allgemeinste Analyseebene. Und wir sind jetzt von der allgemeinsten bis zur allerkonkretesten hinauf und hinunter gegangen. Und für mich bildet sich da auch schon ein Gesamtbild dieser Dialogphilosophie und ihrer Probleme ab, weswegen für mich das meiste bereits gesagt ist. Das mag sich für dich anders darstellen, deswegen möchte ich dich direkt zu Wort kommen lassen.
1: Nein, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, die Episode sich einem Ende zuneigt, dass wir vieles schon gesagt haben und einige tragende ähm, Reflexionen bereits angestellt haben. Vielleicht darf ich noch ein letztes Thema in den Ring werfen, jetzt ganz unverbunden zu all, allem, was bis jetzt gesagt worden ist. Ähm, Halte mich auch kurz, und die Rechtfertigung für meinen Einwurf ist der Titel unseres Podcasts Phi psi Philosophie und Psychologie. Es war jetzt natürlich schon so, dass das eine philosophielastige Folge war, und dass die Psychologie höchstens an den Seitenrändern ähm, als Lieferantin für Beispiele, der Gewissensbiss, oder als Lieferantin für diskursive Zusammenhänge, um die Vygotsky. Ähm, wie kurz kontroverse ähm, Aber man kann doch eben auch fragen, ob der Begriff des Dialogs nicht auch seinen Platz in der Psychologie hat. Was ist mit der Dialogpsychologie? <lacht> ähm, das ist vielleicht zu viel gefragt, wenn wir das jetzt äh, hier noch im, in den letzten beiden Beiträgen grundlegen wollten. Aber ich möchte einen Zusammenhang auf den Tisch legen der mir von dir her bekannt ist, und zwar Lyons ähm, Idee des Hidden Dialogs. Ja. Es gibt diese Kritik, die soziale Kritik an der Laborsituation, in der die Idee die ist, dass wir, wenn wir Messungen vornehmen in der Psychologie, wir diesen versteckten Dialog zur Kenntnis nehmen müssen, der darin besteht, dass die Versuchsperson, die sich auf die, auf die Versuchssituation, den Versuch selbst einlässt, ähm, in so etwas befindet, wie einer inneren Unterredung mit dem, was sie glaubt, dass der Versuchsleiter, die Versuchsleiterin von ihr in Erfahrung bringen wollen könnte. So geht diese schwierige grammatikalische Konstruktion. Aber es war eine Punktlandung. Ähm, was, was da herausgefunden, was das Untersuchungsziel sein könnte, das antizipiert, antizipiert die Versuchsperson und der Versuchsleiter ebenso antizipiert gewisse ähm, Gehorsam eine gewisse Gehorsamkeit von Seiten der Versuchsperson, gewisse ähm, Verhaltensweisen sollen an den Tag gelegt werden, beispielsweise das Drücken von Tasten auf einer Tastatur, andere nicht, beispielsweise ein Rückwärtssalto oder was weiß ich, ein Rückwärtssalto wäre in, einer, in einem Reaktionszeitexperiment nicht angebracht. Wenn er doch ähm, ausgeführt werden würde, würde er aber im Experimentalprotokoll nicht auftauchen. Also das, ähm, dieser Umstand ist ja einer, auf den Alliance eben reflektiert. Die Pointe ist dann die, dass er sagt, ist es nicht so, dass es dadurch unnötig schwierig wird. Ne? Ist es nicht so, dass wir uns durch diesen versteckten Dialog, die Stränge, die wir mit dem Experiment erreichen wollen, eigentlich verspielen? Ist das, sollte es nicht so sein, dass die, Dialog, äh, dass die Experimentalsituation sich der Situation annähert, die wir aus der zweiten paradigmatischen Situation, in der Psychologen antreffbar sind, erkennen, nämlich dem Therapiegespräch? Sollte das Experiment nicht therapieähnlicher werden? Fragte nun, was bedeutet das? Nun, es das bedeutet, dass die Beziehung zwischen Versuchsleiter und Versuchspersonen mehr dergleichen sollte, die zwischen Therapeut und Patienten besteht. Nämlich die, um mit Jaspers zu sprechen, einer Schicksalspartnerschaft. Ne? Der Patient in Not ist in Not und wendet sich deshalb an den Therapeuten und der Therapeut will helfen. Es ist eben so, dass diese Situation nicht gleichgültig ist. Es ist eine Situation, in der eine Bedeutung aus dem Leben an den Psychologen herangetragen wird, mit der er arbeiten soll. Ähm, dagegen gibt es eben Kritiken an der Experimentalsituation, beispielsweise bei Philipp Lersch, die sagen, hier herrscht äh, so eine Artificialität vor, dass eine Lebensbedeutung, eine Bedeutung aus dem Leben gar nicht auftreten kann. Das will Lyons ändern, aber eben auch will er, dass wie in der Therapiesituation die Versuchspersonen, ein Mitspracherecht haben, in dem man sich austauscht, in der der Versuchsleiter am Beginn des Experiments sich die fünf Minuten Zeit nimmt, erklärt, was er vorhat, was untersucht werden soll, was von der Versuchsperson erwartet ist und wie sie, was sie sich davon denkt, dann eben auch in Erfahrung bringen will. Also hier soll Transparenz Einzug halten. Und jetzt kann man sagen, zweierlei, das eine ist, dass mich das Ganze selbst etwas skeptisch stimmt. Warum sollte das Experiment, dass das Alleinstellungsmerkmal der Psychologie ist, unter den Humanwissenschaften jetzt ähm, sentimental überfordert werden? Das ist das, ähm, das Bedenken dahinter. Ist der Dialog ähm, hier ein Selbstzweck? Geht es einfach darum, möglichst kommunikativ zu sein, was ist mit der Wissenschaftlichkeit, die hier etabliert wird, durch eine kontrollierte Situation? Wird die einfach preisgegeben? Oder was sind die Angebote dafür, das ähm, aufrechtzuerhalten? Das andere ist aber eine gewisse Faszination, die man hier auch hervorheben muss, nämlich die darin besteht, dass es ja in der Tat so ist, dass die Sozialität der Versuchssituation eigens bedacht werden muss und dass es eben auch ein Sonderstellungsmerkmal der Psychologie ist, dass ihre Untersuchungsgegenstände immer dialogfähig sind, immer eben auch Subjekte sind, die grundsätzlich ansprechbar werden, die, bei denen dieses appellative Moment gegeben ist. Und jetzt ist es eben so, dass das hat Klaus Holzkamp einmal so dargestellt, dass diese Situation der Versuch, äh, des Versuchs, eine eigentümliche Austauschbarkeit enthält, insofern ähm, der Versuchsleiter auch Versuchsperson sein könnte und umgekehrt die Versuchsperson könnte auch Versuchsleiter sein. Es gibt keine prinzipiellen Gründe, warum das nicht so sein könnte, sondern nur Kontingente, eben, dass jemand ein Psychologiestudium absolviert hat und so weiter. Oder noch Versuchspersonenstunden braucht für den Studienabschluss. alles solche Gründe, aber die sind Kontingent. Und jetzt sagt Holzkamp eben, was die Situation zu dem macht, was sie ist, ist nicht so sehr eine Schicksalspartnerschaft, sondern eine arbiträre Rollenzuweisung. Sie ist arbiträr, weil sie umkehrbar ist. Und da wäre meine Frage die danach, ob die wirklich so arbiträr ist. Ist die wirklich so arbiträr? Oder verkennt das nicht? Dem Berufscharakter der Wissenschaft. Also ist es wirklich so, dass jeder einfach Wissenschaftler werden könnte oder hat das vielleicht auch seinen Grund, dass der, der Wissenschaftler geworden ist oder die, die Wissenschaftlerin geworden ist, sich so entschieden hat? Und ist es wirklich auch so? Das ist ja die Frage, die daran angelagert ist, dass im Labor keine Bedeutung entstehen könnte. Wenn ich mich daran erinnere, wie es für mich war, zum ersten Mal äh, Versuchslabore aufzusuchen an der Universität, da war es genau das Gegenteil von arbiträr für mich, sondern es, es war eine Situation von höchster Bedeutsamkeit, in der ich mir erwartet habe, von der ich mir erwartet habe und von, dass der folgende Zustand eintritt. Und von diesem Zustand war ich sehr verwundert, dass das nun möglich sein sollte. Nämlich, dass jemand, der sein Leben darauf verwendet, die Psyche zu beforschen, das Seelenleben zu erkunden, einen, jemand, der mehr über das Seelische weiß, das mich ausmacht, als ich selbst. Das heißt, jemand, der mir etwas darüber sagen kann, wer ich bin, jemand, der darauf spezialisiert ist, etwas über mich herauszufinden, das mir selbst verborgen bleiben müsste, nimmt sich jetzt teilweise über eine Stunde Zeit für mich, untersucht mich und bespricht diese Ergebnisse mit mir nach. Das war meine Erwartungshaltung. Und äh, man kann sich vorstellen, ich werde nicht der Einzige, Adoleszente gewesen sein, mit einem großen Bedürfnis danach gesehen zu werden, dass da eine gewisse Vorfreude geherrscht hat, eine, eine Hoffnung darauf, dass es wirklich so sein würde, wirklich gesehen zu werden. Das muss ja jetzt nicht, muss ja nicht sentimental verklärt werden. Es muss nicht darum gehen, dass wir jetzt über meine Gefühle dort reden. Es kann eben auch bedeuten, dass ähm, die Erwartung da ist, durch die Brille der Wissenschaft einen unverklärten Blick auf das eigene Wesen eröffnet zu bekommen. Ich denke, das ist mindestens ebenso eine primordiale ähm, Dimension dieses Hidden Dialogs, der mit enthalten ist, der das Ganze aber verkompliziert, schwieriger macht und deshalb eben so interessant. Also die Dialogpsychologie als Kritikform der Experimentalsituation ist einfach noch ein Gedanke, der, von dem ich weiß, dass du weißt, dass er mir in letzter Zeit beschäftigt hat und den ich jetzt noch einmal zum Abschluss angesprochen haben wollte.
0: Ich bedanke mich, dass du noch nicht zusammenfasst, sondern mir die Gelegenheit lässt, darauf noch zu reagieren, denn diese Gedanken sind tatsächlich virulent und sprechen auch mich im höchsten Maße an. Nun, mh, erst möchte ich damit beginnen, nochmal auf den FIPSI-internen Verweis zu kommen, dass wir das Grundthema ja schon einmal mit Gerhard Benetker besprochen haben, den Dialog im Labor. Bei ihm ging es in unserem Gespräch um die methodologischen Perspektiven, wie man damit umgehen kann. Die ähm, Perspektive, die du jetzt eingenommen hast, scheint mir noch existenzieller zu sein. Und da geht es oben um die grundsätzlichen Möglichkeiten des Experimentierens schlechthin und seiner idealen Umsetzung, was damit erreicht werden kann. Die Frage, die mir unmittelbar aufgekommen ist, als du zu sprechen angefangen hast, war, ob man den Menschen gewissermaßen entsozialisieren kann. Ob es eine Prozedur des Labors gibt, so etwas wie eine, ähm, eine chemikalische Prozedur, mit der man ein ähm, Gas aufteilt, äh, ein Gasgemisch aufteilt, indem man die unterschiedlichen Siedepunkte ausnutzt oder besser gesagt die Punkte ähm, Temperaturpunkte in denen die Gase flüssig werden, um die Gase voneinander zu trennen, so könnte man auch hier sagen, unter bestimmten Druckverhältnissen um die Metapher zu verwenden wird äh, die Versuchsperson von ihrer Sozialität geschieden. Hier können wir durch die bloße Konfrontation mit dem Bildschirm und den zwei Tasten auf der Tastatur hervorrufen, dass der Mensch sich so verhält, als sei er ein Pilz im Wald. Das ist sicherlich die ähm, existenziale Frage. Geht das überhaupt nicht wahr? Ist nicht auch im Reaktionszeitexperiment noch der Tastendruck von Autoritätsverhältnissen? von ähm, sozialstrukturellen Verhältnissen geprägt und zwar nicht nur in der Komponente der Compliance, sondern selbst in der Komponente der Reaktionszeit. Ja, Ist das nicht eine Störvariable, die dabei immer mit hineinspielt? Das ist die erste Frage, die mir aufgekommen ist, aber deine Reflexion auf die wesentlichen ähm, Perspektiven, aber auch Schwierigkeiten einer ähm, Vorbild des, der Therapiebeziehung ausgerichteten Thera ähm, experimentalpsychologischen Grundverfassung ist meines Erachtens ebenfalls in höchstem Maße von Bedeutung. Denn über die letzten 50 Jahre sind verschiedene Konzepte vorangebracht worden. Wie zum Beispiel von Norbert Gröben, der eine subjektorientierte äh, Dialogpsychologie etablieren wollte. Es gibt tatsächlich so ein Geschäft. Ein Konzept der qualitativen Methodik, das eine Integration der zwischenmenschlichen und vor allen Dingen autoritativ geglätteten Beziehung zwischen Versuchsleiterin und Versuchsperson herzustellen versucht. Das ist ein Ansatz, der sich nicht durchgesetzt hat. Und die Frage ist nun, weswegen? Offensichtlich zwei Alternativen. Entweder ist das Konzept noch nicht ausgereift oder sogar fehlerhaft, oder es ist nicht fruchtbar geworden, weil der Zeitgeist ihm Steine in den Weg gelegt hat. Nun, beides ist zu erwägen. Ich glaube, dass Gröben ein gewissenhafter Forscher gewesen ist, aber auch wenn ich weiß, dass er... Phänomenologische Kenntnisse besitzt, hat er diese Philosophie ohne Zweifel nicht phänomenologisch fundiert. Hier gibt es also noch Spielraum. Du hast nun die, diese Therapiebeziehung ins Spiel gebracht, die jetzt aus den phänomenologischen Kontexten stammt. Und ich denke auch an Binzwanger, der die Liebe als Grundvoraussetzung der psychologisch und auch psychopathologischen Beziehungen angedacht hat, ob wir damit jedoch das einholen können, was die Errungenschaften von Standardisierung, Kontrolle und allen weiteren Experimentalprozeduren ist, steht noch offen. Meines Erachtens ist hier ein Wespennest angestochen von experimental-methodologischen Problemen das einer grundsätzlichen Bearbeitung verlangt. Und diese Bearbeitung kann um das heute angesprochene Problem der Dialogphilosophie nicht herum. Es muss, gerade weil es eben grundsätzlich ist, diese Ebene mitbedienen, um das, den Status der Versuchsperson, den Status des Objekts, den, der Status, den epistemischen Status der Fremdbeobachtung in der Psychologie überhaupt zu klären. Das ist aber mh, so etwas wie der gordische Knoten. Das ist ähm, die anspruchsvollste Aufgabe, an der man sich vermutlich sehr leicht die Zähne ausbeißen kann. Wir hatten in unserer Graumann-Episode vor kurzem das Bild des Tausendfüßlers und das kommt mir nun immer wieder vor. Ähm, es besteht die Gefahr, dass man sich bei dieser methodologischen ähm, Grundfrage, dieser Kernfrage der ganzen Psychologie immer weiter in ähm, Dilemmata verstrickt und somit die methodologischen Entscheidungen erschwert. Das darf allerdings kein Hinderungsgrund sein, denn auch Don Quixote ist eben noch gegen die Windmühlen geritten, auch wenn es aussichtslos erschien. Hier muss ein gewisser Idealismus an den Tag gelegt werden. Kompromisse von vornherein einzugehen, nur weil das Problem anspruchsvoll zu sein scheint, darf nicht der Weg der Wissenschaften sein. Von daher nehme ich den Impuls auf, den du jetzt äh, vorgelegt hast, den Impuls, äh, dieses Thema weiterhin zu untersuchen und die Konsequenzen für die Psychologie daraus zu ziehen. Das äh, nehmen wir uns gemeinsam vor. Ich bin mir sicher, dass wir uns in den nächsten Hunderten Episoden von FIPSI noch mehrfach darüber aussprechen werden können. Aber an dieser Stelle sehe ich den Punkt gekommen, zu einem gesunden Ende zu gelangen. Bevor du vielleicht noch ein ähm, Wort zu ergänzen hast, werde ich jetzt die Zusammenfassung vornehmen. Wir haben uns heute mit der Dialogphilosophie auseinandergesetzt und zwar in einem weiteren Sinne. Wir haben den Begriff des Dialogs überhaupt thematisiert und der Ich-Du-Beziehung, wobei die virulente Idee eben ist, dass die Sozialität, die Intersubjektivität, die Du-Beziehung der scheinbar und auch traditionsgerechtfertigten Priorität des Ich gegenübergestellt werden kann. Es geht nicht immer so in der Philosophie zu, dass am Anfang die Ratio eines vereinzelten Subjekts steht, eines autonomen und absoluten Ich. Nein, die Dialogphilosophie stellt eine echte Alternative dar. Im engeren Sinne ist das von Martin Buber betrieben worden, dessen Konzepte wir kurz vorgestellt haben, bevor wir uns mit anderen Detailfragen auseinandergesetzt haben. Diese haben sich zum Beispiel auf das Problem der personalen Identität bezogen, mit Jacques Lacan. Aber wir haben uns ähm, auch gefragt, wie es denn möglich sein kann, in äh, dieser Dialogphilosophie überhaupt zur Konstitution des Objekts zu kommen. Dabei ist der Begriff der Anerkennung besprochen worden und letztlich haben wir uns dann auch noch ähm, auf Grundlage all dieser Reflexionen fragen können, was es denn mit dem äh, Dialogbegriff in der Psychologie auf sich hat. Soviel von mir. Ein äh, ansprechendes Gespräch. Es hat wie so oft auf Fährten geführt, die in die Zukunft weisen und sicherlich die Versprechungen des Anfangs auch eingeholt. Wie so oft ist es mir so vorgekommen, dass sich im Laufe unseres Gesprächs Tore geöffnet haben, die ich am Anfang des Gesprächs noch gar nicht gesehen habe. Es ist immer wieder eine kreative Erfahrung diese Gespräche zu führen und gerade deswegen und auch aus vielen anderen Gründen möchte ich mich bei dir bedanken. Den Dank gebe ich gerne zurück. Ich fand es auch wie
1: so oft ein schönes Gespräch. Gerade bei diesem Thema, das ja Gefahr läuft, wie ein Thema zu ähm, verhandelt zu werden, das in Rechtfertigungsnot bringt. Warum wird Dialogphilosophie mit seinen religiösen Ausläufern jetzt gerade im philosophisch-psychologischen Podcast noch verhandelt? Aber ich fand, es wurde an verschiedenen Stellen deutlich, dass eben dieser Denker nicht nur eine fundamentale Bedeutung für verschiedene philosophische Grundprobleme zukommt, sondern wie jetzt eben auch zum Schluss noch aufgerissen, ange äh, angesprochen für die psychologische Forschung. Insofern bin ich froh, dass wir uns das Thema vorgenommen haben und ich bedanke mich bei dir. Auch danke für die Zusammenfassung und bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke fürs Einschalten.